0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en el 96.1 FM, en el 860 de AM y en www.radionam.unam.mx Estamos empezando Primer Movimiento, queridísimo Benito Taibo, buenos Querida días.
2: Querida Luisa Iglesias, es un inmenso placer, ya es viernes. es viernes, hoy viernes 2 de septiembre, el, el día después el día después del informe, el día después de la renuncia de Nicolás Alvarado, el día después de montones de cosas, pero está con nosotros nuestra querida Juana Inés de Esa.
3: Buenos días, después de sí de, de ese informe tan deslucidito, de esa de esa tan anunciada reunión con jóvenes que venían, no.
2: se parecían muy adoctrinados. Pues era como el Nabucco, ¿no? O sea, era una puesta en escenas.
3: Sí, pero prefiero en la Yo ah, creo bueno, que son los
2: jóvenes prefiero...
1: menos jóvenes que he visto desde hace muchos años. Pues, ¿O eso mira, es lo que pasa cuando estudias para ser joven y hacer preguntas que no son de joven o no estoy muy segura de qué ocurrió?
3: Tanto las preguntas como las respuestas se oían ensayadas, se oían muy dirigidas al, al mensaje que se quería dar. Sí, sin duda. Este No, no sé, no, eh, no sabemos todavía cómo se eligieron a, a los asistentes, cómo se eligió a los asistentes, entonces, bueno... ...pues todavía eso nos lo tenían que explicar... ...porque bueno, si nos dicen... ...fue el primero que pasó por la calle... ...ay mira, era un teniente de corbeta... ...y además deportista... Que, ...que preguntó por los otros deportistas... ...no por lo que iba a pasar consigo mismo... ...pues ah mira, si fue una cosa aleatoria... ...mira qué bien, pero que nos lo expliquen... ¿no? ...que nos cuenten más... Y, ...y más
2: que eso, o sea... Ay, eh, o sea ...veías el panel... ...dabas una, un vistazo al panel... Y todos iban en su papel, entonces eh, ahí teníamos, no sé, había como una lista en la que se iba palomeando, eh, discapacitado, eh, deportista, indígena, eh, militar. Ah. es
1: que esto recuerda como estos El reality vendedor. shows a estos, era como estos talk shows no sé si recuerdan la vieja escuela del talk show noventero donde hasta adelante en la primera fila había personajes arquetípicos que tenían ciertas características para representar a ciertos grupos sociales no entonces pues era como una una reunión de arquetipos precisamente que representaban a ciertos grupos y la pregunta es si realmente estos grupos fueron representados por estos arquetipos no ahí será interesante saber qué pasó
2: pero no crean que nos vamos a quedar solo en la apariencia, vamos a hablar sobre el informe, ya, ya les contaremos. Bueno, también hay que contarlo, hay que decirlo, ayer eh, Nicolás Alvarado se convierte en exdirector de radio de TV UNAM, presenta su renuncia, el rector Graue acepta su renuncia y, y no solo eso, hay incluso... Bueno, hay incluso una recomendación del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, un apercibimiento uh -huh. para pedirle directamente a él, sí. en su calidad de periodista, que no vuelva a utilizar expresiones. Pero no sabemos como las si su en su no, calidad
3: de no, periodista ¿sí? lo dice,
2: sí, lo dice como periodista. A, es, oye, es un caso que está
3: abriéndose, de... pero hay que ver hasta dónde se puede llegar, porque, porque entonces eso implica que todo...
1: Sí, es un caso no, que no, hay sí, que sí, seguir a ver y qué todos pasa. todos que y, publicamos y hablamos
2: y, hasta demás, si
1: no, y... Sin duda, el asunto aquí se manejó como el problema de dar una declaración como la que se da o de escribir lo que se escribe es por ser un funcionario de la universidad y por ser una voz de la universidad. Si en este caso estamos hablando de la voz de un periodista, entonces vamos a ver cómo yo, se están expresando los periodistas
2: y, hoy en día. Yo leí el comunicado y el comunicado, el apercibimiento tiene que ver pues sí. con la labor periodística. No habla en su calidad de, ex hoy ya, ex funcionario de la universidad. Pero bueno, es viernes, vamos a, tenemos un gran programa, gran programa, y vamos a arrancar.
1: Con el cuarto encuentro internacional de bibliología, vamos a platicar con la doctora Marina Garone, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y coordinadora de su seminario interdisciplinario de bibliología. Mm.
2: Bibliología, perdón. En nuestro arranque tendremos el informe en la historia. Como no, no no quisimos quedarnos solo con esta postal, con esta instantánea de lo que sucedió ayer, pues hablamos, hablamos, habló, porque habló con él con él, nuestra querida Juan Inés de esa, con Alejandro Rosas, historiador, divulgador, para hacer un poco un reencuentro del informe en la historia de nuestro país y qué ha sucedido, cómo ha cambiado los formatos, los informes más largos, qué ha sucedido. No,
3: y el énfasis sobre todo estuvo en los medios y el informe, no, sobre todo en este momento en el que Peñarito está tan peleado con los medios y nos dice que, que no contamos bien y que las cosas buenas cuentan poco, que por cierto fue una de las frases que uno de los espontáneos y, y, y vehementes jóvenes utilizó ayer para decirle que muchísimas gracias. Ay, que, el no, primero gracias, de los jóvenes sí. dijo gracias, o sea, empezó diciendo gracias a usted tenemos casi todo. ¿Quién,
1: ¿Quién sabe, que, que ¿quién será sabe su, qué será será? Ese casi, casi todo, debe
3: todo, ser profundo como pocas cosas estremecedor. ¿cómo? En fin, este, pero bueno, hablamos de los medios en el informe y eso resultó una conversación interesante a la luz de este ejercicio
1: de ayer. Vamos a contar también el día de hoy con la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM. Como lo hacemos cada semana, hablaremos con su titular, Rosa Beltrán, que va a hablar sobre Lipovetsky.
2: Eso está bueno. Gilles, ¿Eh? Gilles ¿no? Gilles Lipo Lipovetsky. Lipovetsky,
1: el de la tercera mujer.
2: Uh, tenemos la participación del antiguo colegio de San Ildefonso, con Jonathan Chávez, su coordinador del voluntariado, que habla sobre el acervo mural. Si hay, si hay alguna institución que tiene un acervo mural espectacular, es sin duda... El, el antiguo colegio de San Ildefonso
1: en nuestra nota nacional vamos a hablar del informe, del informe, del informe, del informe del informe, del informe, del informe vamos a hablar esta mañana con nada más y nada menos que Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político que ustedes saben, cubre el informe de una manera muy interesante porque hace un comparativo de, de datos y entonces con sus abuelos saben qué tanto es verdad y qué tanto es mentira
2: en nuestra Nota internacional, África, colonizaciones y descolonizaciones. Un comentario del doctor José Arturo Saavedra Casco, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.
1: En la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas vamos a platicar con Guadalupe Ferrer, que va a hablar sobre Curosagua ¿Qué nos va a contar Guadalupe Ferrer el día de hoy? Quédense con nosotros.
2: Gran, gran Kurosawa, el siempre. gran Kurosawa.
1: Siempre, Kurosawa, ¿no?
2: Bueno, Los Siete Samuráis es una de esas películas que yo, cuando tengo... ¿Esa es
1: tu consentida?
2: Tal vez sí, tal vez sí. ¿Será?
1: Yeah. Los que nos están escuchando, ¿cuál es su consentida de Kurosawa? A mí me gustaría saberlo porque siempre hay opiniones encontradísimas de si Kurosawa sí, Kurosawa no... ¿Cuál es la mejor? Escríbanos, estamos en arroba, T movimiento, en diagonal, primer movimiento, unam. De la misma manera, la poesía necesaria, el día de hoy le toca a... ¿Ah? Juana Inés de Esa. ¿Sí? La ruleta dice que te toca a ti, Juana Inés. Me Clásicamente, Juana Inés de Esa. Sí. Eso. Ahí está.
2: Y tenemos una mesa del día en la cual les vamos a pedir su ayuda. Uh, esta mesa del día estaremos nosotros y estarán ustedes. ¿Y cómo estarán ustedes? Vamos a hacer una suerte de banda, banda sonora, sonora para construir una patria. Entonces esas canciones. O sea, que...
1: pero esta patria, la nuestra o cualquier patria. Una, una patria. O sea, se puede mi propia patria como es mi eso. patria de imaginación.
2: Una patria. Bueno, las patrias siempre están en el imaginario. Finalmente, no 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 existen como tal. O sea, ¿Hay Son... patria
1: personal y hay patria colectiva?
2: Por supuesto. Ok, ok, bueno, okay, okay, okay para listo. Canciones para construir una patria. ¿Qué canciones recuerdan ustedes o qué música recuerdan ustedes que podría servir para construir sentimientos nacionales alrededor de lo que de ese como muy bien decía José Emilio Pacheco, bastante poco claro concepto, inacible. Po difuso, inasible concepto que significa patria. Entonces, bueno, nosotros vamos a dar un par de ejemplos, nosotros vamos a proponer y ustedes desde ahorita ya empiecen a decirnos con qué canciones se construye una patria.
1: Viernes ah, de complacencias
2: Viernes de complacencia. Entonces, y, va, y usaremos la última hora justo para... Hablar sobre eso y para poner esas canciones que ustedes y nosotros vamos a decidir. Juntos.
3: Andrea González, métete al baño
1: de tu oficina y mándanos algo. Por por favor. Favor, Cante, sí. Oigan, el Primer movimiento no termina aquí. Vamos a tener también la participación del Museo Universitario del Chopo. Vamos a hablar con José Luis Párez Pacho, su director, que sin duda tendrá algo muy interesante que contarnos el día de hoy.
2: Y terminaremos con una postal Radio Shit. En sala Julián Carrillo, este sábado 3 de septiembre a las 19 horas, y una conversación con María Sandoval, actriz y voz de Radio UNAM, estará aquí en vivo. En cabina con nosotros.
1: Quédense con nosotros entonces, a ver, de 7 a 10 de la mañana vamos a estar con ustedes platicando de diferentes temas como ya eh, les hemos anunciado, pero vamos arrancando con una nota, las hormonas no solo controlan nuestra conducta sexual también marcan una diferencia entre el cerebro de hombres y de mujeres, esto es algo que se discute muchísimo como lo platicábamos hace unos días con Pérez Tupiñán ¿no? este escritor de ciencia, pero bueno los detalles de esta nota los tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez
4: Las hormonas son mensajeras químicas del cuerpo humano que controlan numerosas funciones, entre ellas la conducta sexual. Desde la gestación, sustancias como la testosterona, el estradiol y la progesterona marcan diferencias entre el cerebro de un niño y de una niña. De acuerdo con Ignacio Camacho Arroyo, investigador de la Unidad de Investigación en Reproducción Humana en el Instituto Nacional de Perinatología perteneciente a la Facultad de Química de la UNAM, existe un lapso llamado periodo crítico de diferenciación, durante el cual el cerebro puede cambiar si se le inyecta alguna hormona. En el
5: caso de los roedores, en la primera semana es fundamental para que se den estos cambios en la estructuración del cerebro. Entonces, por ejemplo, si uno administra hormonas sexuales durante esa primera semana de vida postnatal, van a, a cambiar la conducta sexual del animal. Si estamos hablando de una hembra, si se administra hormonas sexuales, esta se puede desfeminizar o masculinizar. Y entonces ya no tener conductas típicamente femeninas, sino masculinas. En el caso del ser humano, quizá a final del primer trimestre y, y en adelante es cuando el cerebro sería más sensible.
4: El académico universitario dijo que no existe una correlación entre los niveles de hormonas y la preferencia sexual, aunque no se ha descartado que la exposición cerebral a ciertos medicamentos o el medio ambiente durante el periodo crítico lleven a cambios en la diferenciación sexual. De
5: manera tal que aunque genéticamente estemos hablando de un hombre, una mujer o en modelos animales de una hembra o de un macho, a pesar de que genéticamente sean de un sexo completamente definido, cuando uno expone eh, animales de experimentación a hormonas sexuales, cambia eh, la, la preferencia sexual. Y de hecho, en muchas regiones del cerebro, tanto a nivel anatómico como funcional, hay diferencias entre sujetos homosexuales y heterosexuales.
4: Camacho Arroyo refirió que la unidad también estudia la relación de los tumores cerebrales llamados astrocitomas con las hormonas sexuales. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Clásicamente Incluyente. Incluyente.
2: Estamos de regreso, 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias a ustedes que ya están aquí haciendo comunidad alrededor de Kurosawa. Por ejemplo, refrancito dice, mi favorita de Kurosawa es Rashomon. Es una ah, joya también. Sí,
1: en efecto. ¿Alguien más pone algo de sí, Kurosawa? Sí, Carlos
2: Andrés Martínez dice, mi primer puesto sería para Kagemusha.
1: Pero, bien, pero también bien, hay bien, algunos
2: que se pliegan a, a mí. A los siete samuráis. A mí, a los siete samuráis, sí.
1: vamos, a, a ver, vamos a ver qué nos cuenta Guadalupe Ferrer de los siete samuráis. Mientras no, todo de esto Rashomon sucede.
3: Como, como estructura, la con, estructura de Rashomon es buenísima.
2: Pero es que tonto, idea de, todos Kurosawa, contamos sí, la, idea, la sí.
3: historia y cada
1: quien cuenta su historia. Es una maravilla. Que, que... Una suerte
2: de fuente ovejuna, pero traspolada y, mm. y metida en una licuadora Es que
1: quizás de las primeras películas que hace esto, ¿no? Sí Como este tipo de formatos Vamos con una canción para niños A ver, ¿qué vamos a escuchar para todos los niños y para todos los que llevan a los niños a la escuela? Y para todos los que no se han despertado y los que ya se despertaron, niños y adultos, ¿qué va a haber? Pues una manera de construir patria es hacer
3: la propia lengua Si vienen, te colonizan y te dejan el francés, Ajá. pues entonces creas, creas el creole como esta canción de Haiti, Banmo a okay. un tibo, vamos ah. <tose> a un tibo, dos
6: tibos, tres doudou, vamos a un tibo, dos tibos, tres doudou. Bon moi en bam, de bam, trois bam, bam, moi tout ça bam, 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 moi bam, moi Thibaut, bam, Thibaut, bam, doudou. Bah moi un beau, de tibou, trois tibou doudou. Bah moi un de tibou, trois tibou doudou. moi tout ça ouais, pour sur la dernière fois. Bah moi un de tibou, trois tibou doudou. Bah moi un de tibou, trois tibou doudou. Bah moi un beau, de tibou, trois tibou doudou. moi tout ça ouais, pour sur la moi. fois.
0: movimiento clásicamente universitario
2: eh, ya son las 7 de la mañana con 18 minutos y estamos, mándenos sus canciones para construir una patria para, para por favor, porque ya nos llegaron las primeras, ya nos llegó Patria de Rubén Blades con, que nos envía King ¿Te acuerdas es que le decían
1: Rubén Blades? Sí. Digo, nada más por...
2: esperar. ¿Te digo algo terrible? Dime. Así se dice
1: a sí mismo. Rubén Blade. Sí. ¿Y cómo le decimos nosotros? Blades. ¿Y cómo le dicen? Blade. Blade. Bueno, pues <risa> Blades o Blade, recomiéndennos canciones. Mientras tanto, nosotros queremos en este momento platicar con la doctora Mar Marina Garone. Ella nos va a hablar del cuarto encuentro internacional de bibliología. ¿Cómo estás, Marina?
7: Muy bien, muchas gracias por el espacio. Buenos días.
8: Nada.
1: Buenos días, Marina. Hay que decirlo, Marina, eres investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y coordinadora del Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Cuéntanos, por favor, entonces, ¿desde dónde se debe discutir la bibliología? ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? ¿Y para qué un encuentro internacional?
7: Mira, eh, la bibliología es eh, una de las líneas de investigación del Instituto. Y básicamente, eh, como, como lo tenemos definido de manera eh, un poco general, estudia el libro como objeto, es decir, los procesos históricos y técnicos que permiten su producción, eh, cuántos ejemplares se producen, cómo se distribuyen, quién los diseña, cómo se manufacturan. Eh, y también, obviamente, es como eh, la manera más nítida en, dentro del instituto en que se hace historia del libro, de manera general, ¿no? Eh, el... El, la cuestión de la bibliología, que en otros eh, contextos se denomina bibliografía material, eh, no es una un área nueva de estudio, además de la bibliografía, que es también una de las corrientes de, del estudio del libro. Y eh, hay permanentemente eh, nuevas eh, preguntas al libro, nuevos investigadores que se están sumando con objetos eh, y miradas de interés diverso. Entonces... En los encuentros que hace cuatro años venimos celebrando, pretendemos justamente congregar a distintas personas que tienen este, este enfoque a los estudios del libro de distintas latitudes... ...y bueno, en este año vamos a contar con participación de gente de Colombia... ...de Argentina, de España y por supuesto de México.
2: Y es... Hola Marina, hola, ¿se, puede, ¿se puede entrar libremente o sea, es para todo público?
7: Así es, eh, las actividades que organiza el, el seminario en, en el instituto son de entrada libre. Hay talleres específicos que tienen eh, un costo de recuperación que es bastante accesible y eh, Pero en realidad las mesas redondas, las, eh, los congresos, como en este caso, son de entrada libre y gratuita.
3: Oye, y hay que decir, Marina, que justamente hay talleres de caligrafía, de, de tipografía, va, varias cosas, ¿no?
7: Efectivamente, uh -huh. el, la modalidad de los encuentros es las, las mesas eh, temáticas, que en este caso serán ocho con un total de 27 ponencias, pero además cada congreso está aderezado con, con talleres, en este caso tres, los, los que mencionas, uno de caligrafía no hispana, paleografía no hispana, perdón, uh -huh. impartido por la doctora Loret Godinás, que es una de las organizadoras de este encuentro, eh, un taller de, de caligrafía, de introducción a la caligrafía que va a impartir el maestro Jesús Barrientos de la universidad Benemérit la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y un taller de historia y preparación de las tintas ferrogálicas que imparte eh, la maestra Alejandra Odor eh, del Laboratorio de Restauración del, de la Biblioteca Nacional. También, además de, la, de los talleres, vamos uh -huh. a tener la una exposición de materiales eh, pertenecientes al, al fondo reservado de la biblioteca, justamente manuales de, de escritura y uh -huh. caligrafía.
2: Ay, me encanta. ¿Qué, ¿Cómo qué... se prepara <risa>
7: la tinta ferrogálica? Eh, bueno, vayan y tomen el taller. <risa> yo no tengo
3: idea ni qué es, o sea, tiene hierro y qué más.
7: Eh, bueno, realmente eh, hay una una variedad de subcomponentes de las tintas ferrogálicas. Uh -huh. El problema el que... El, el, de la cuestión con las tintas es que en realidad como siguen reaccionando con las superficies y los papeles luego deterioran mucho nuestros documentos ¿no? Uh -huh. eh, quien ha tenido la, la oportunidad de ir a algún archivo eh, ve que el, a veces el papel se empieza a corroer donde uh -huh. hay una una tinta entonces eh, pues en, es la, la forma, el formato de tinta más usual que, que tenemos todos nosotros y que seguimos usando pero eh, en realidad no permite que los documentos duren mucho. ¿no?
2: ¿Sabes que acabas de cambiar parte de uno de mis leyendas urbanas que conservo dentro de mi cabeza desde hace muchos años, Marina. ¿Es que? Porque siempre he pensado que un libro es materia inerte, que está muerto mientras no se lee. ¿Cómo? O sea, claro, el acto de leer hace que el libro viva. Pero, uh -huh. pero... Tú, tú, con lo que nos estás contando, estás demostrando que el libro está vivo y que dentro está bullendo como si fuera una suerte de pequeño microcosmos o caldero. Y me encanta, sí. y me encanta porque descubres todo lo que hay detrás del, del libro, del libro como objeto, el, el máximo objeto cultu cultural, ¿no? Nuestro ladrillo para construir civilización. Y esto, esto me, 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 me acabas de dar nuevos motivos para ver al libro de una manera distinta.
7: Sí, en realidad eh, hay hay muchas cosas que nosotros no, no nos detenemos a pensar, ¿no? Sí. Eh, los expertos en, en conservación son tan eh, son totalmente conscientes de esto, ¿no? Porque muchos de los materiales son materiales, eh, este, digamos, vegetales, los soportes, ¿no? Las tintas van reaccionando. Entonces, los procesos de deterioro eh, de, de estos materiales y los... Necesarios de conservación son eh, un, un área de conocimiento que afortunadamente se, se desarrolla en México, que afortunadamente tenemos en la Biblioteca Nacional, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y, y bueno, quizás sea materia específica, Benito, para un encuentro en el futuro. Sí,
9: que, no, <ríe> no, qué
2: bonito. La en Recuérdanos las fechas, las horas, por claro favor. Claro que
7: sí, mira, va a ser 7, 8 y 9 de septiembre, vamos a arrancar temprano, el día 7 con la mesa de registro en el auditorio a partir de las nueve de la mañana y serán, eh, bueno, actividades en la mañana y hasta la tarde, porque los talleres van a terminar en la tarde-tarde. Eh, todas las eh, informaciones adicionales sobre el proceso de registro eh, se pueden hacer eh, directamente con el Departamento de Difusión Cultural del Instituto eh, o en la dirección eh, electrónica cultural arroba iib.unam.mx. Eh, así que están cordialmente invitados para para ver todos estos aspectos, al menos los que nosotros tuvimos la posibilidad de, de reunir a los ponentes en torno a materialidades de la, de la escritura.
2: ¡Ay, qué bonito! Yo yo tengo que estar aquí en este programa <risa> todos esos días, pero te juro que si no, ahí estaría en primera fila.
7: Pero ven, y... vengan un día ven un día a platicar.
3: No eso ¿Por qué de... no
2: vienes? Lo
3: bueno,
7: le, les tomo la palabra, no, eso. sí me gustaría platicarles eh, eh, un entorno más amplio de las actividades que estamos haciendo en el seminario. El día de ayer tuvimos la presentación del libro Imagen y Cultura Impresa eh, Perspectivas Bibliológicas perdón", que justamente este es, es un, un producto del seminario que fue en coedición con el Sage entonces digamos podemos platicar eh, de, de más cosas que estamos haciendo en el seminario si ustedes nos conceden el espacio y también aprovecho a, a, a invitarlos Podría ser tema de otra conversación. El 4 de octubre tendremos eh, las Jornadas Mujeres y Edición mm. eh, ahí mismo en la Biblioteca Nacional que estamos organizando con Astrid Velasco y Andrea Fuentes. Pues claro
3: que no, sí, lo, lo es platicaremos. Es más, nos traemos
2: un libro y aquí hacemos eh, la disección la <risa> disección sí. solamente este metafórica.
3: Muy perfecto. bien, perfecto lo platicaremos. Muchísimas gracias, Marina. Al contrario, gracias por el espacio.
10: Un saludo al auditorio.
0: Un, un abrazo y abrazo. éxito.
10: Chao,
0: chao. Primer movimiento, clásicamente diverso.
2: Siete de la mañana, veintiséis minutos. ¿Por qué me pusieron a copa? ¿Porque tiene un abaco que <risa> <risa> se lo presta a Juan? A en ver, este, en este momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué Adia, está pasando? Adia, entró, entró Juan, nuestra productora. Frida Saldívar y le dio un bonche de boletos a Juana e Inés de Esa y dijo cuántos son y en ese momento frum, se le se les multiplicaron en las manos como conejos en chistera de mago
1: A ver Entonces
2: está y ya llamó a Bania para que entre las dos con 20 ¿Bania? dedos Oigan las, y si eh, le
1: abrimos el micrófono a Vania Nuchi sí. que nos cuente, ven Vania, ven acércate Vania, hola Vania, cómo estás Vania, buenos días Hola, muy buenos días. <risa>
3: Vamos a dar muchos boletos. Va, tenemos 12 pases dobles para el sábado del día de mañana, que la eh, para ir a ver a la UFUNAM a las 8 de la noche en la sala en de Coyotl. se van a ir por nuestro muro de Facebook, así que ahí me escriben por favor con su nombre completo y hashtag Quiero Funam. Muy bien.
6: Y eh, para el domingo. Perdón, es
2: el, hay que decir que es el concierto de los 40 años del exilio argentino. Exacto. Vale la Ay. pena, vale muchísimo la pena. Este Va a ser un conciertazo mañana. Es el de tango, a ¿no? A las 8 de la noche, sí. ¿Te ¿Tenemos cuántos? Exactamente.
3: Eh, para el sábado son 12 pases dobles que se van a ir por Facebook. Para el domingo tenemos también esos eh, ese concierto, es a las 12 del día, y eso se van a ir por Twitter, la dinámica es la misma, su nombre completo, por favor, y hashtag quieroofunam,
1: y tenemos muchos
3: más. Y tenemos muchos
1: más, no te angusties, Vania, <risa> no los vamos a regalar de maneras exóticas, bueno, okay. sí lo vamos a hacer. no te... como, Los vamos a
3: regalar como tú nos digas,
1: cuando tú nos digas, Vania. Bueno, pues, de una vez, ¿no? Nosotros Te somos
2: súper... Bueno, por ¿Qué más? Favor, hashtag. Hashtag.
1: Gracias, Vanessa. Bueno, luego vamos a dar esto, ¿no? Y gracias a nuestros sí, amigos de, de Música gracias, UNAM. Vanilla. Un abrazo a nuestra compañera Edith Zitlali Morales y a todo el equipo de la OFUNAM, que son tan generosos siempre con el auditorio y con todos nosotros. Así que, bueno, en este momento vámonos a nuestra nota de arranque, a nuestra mesa de arranque, para discutir el informe en la historia, cómo se vive el informe en la historia, la respuesta que ha tenido a lo largo de los años a través de medios de comunicación. ¿Cuándo fue la primera vez
2: que se dio un informe? informe público, porque tampoco, es, es bastante ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el
1: más dramático?
3: ¿Cuál ha sido el más dramático? ¿Qué fue lo que pasó? Y al final de esta conversación que grabamos el, el miércoles, eh, se preguntaba a Alejandro Rosas qué iría a suceder con este informe, porque bueno, no había sucedido, estábamos grabando, no eh, ¿qué iría a suceder? Porque Alejandro Rosas decía, a mí me me, me resulta muy inquietante y muy desconcertante que de pronto un presidente tan cuidado y tan, eh, pues que se ha mantenido tan, des, tan tras la barrera en términos de, de acercarse a la gente, de comunicar, de medios, ¿no? que ha tenido siempre un, un discurso tan protegido, ¿qué va a hacer con los jóvenes y qué va a pasar si de pronto alguno tiene un acto espontáneo de rebeldía? No te preocupes, Como, ¿cómo Alejandro hacen los Rosas, jóvenes. me da mucha pena Alejandro Rosas, pero este pues estos jóvenes estaban ya muy muy envejecidos, de alguna a, manera.
1: Algunos físicamente, otros emocionalmente, otros espiritualmente. Bueno, ya bien. nos vamos con Entonces, Alejandro bueno, Rosas. nada
2: más
3: para, para no, es sí. Una, sí es una suerte de, de Charles a perder el cuento, al final, no te preocupes, Alejandro Rosas, nada sucedió.
2: Ah, síganos enviando las canciones para construir una patria.
3: Seguimos aquí en primer movimiento y estamos conversando con Alejandro Rosas, quien amablemente accedió a grabar, porque él, él está en, en, su propio, en sus propios afanes radiofónicos a estas horas de la mañana, pero accedió a grabar con nosotros una conversación sobre el informe. A ver, Alejandro Rosas, ¿qué es el informe? ¿Qué es el informe?
11: El de, informe, así como con comillas, que no se pierdan en la imprenta. Ajá. Ese creo que lo podemos ubicar desde la época de Miguel Alemán. Ajá. Pero desde que nosotros somos República, es decir, desde 1824 cuando asumimos la forma republicana de gobierno, desde ese momento se estableció que el presidente tendría que presentar el estado de la administración pública eh, del año anterior. Uh
10: -huh.
11: Entonces, digamos todo el siglo XIX. Fíjate, si ahorita detestamos un informe de gobierno, en el siglo XIX se echaban dos, dos al año Uno era el primero de abril y el otro el 16 de septiembre
3: Oye, ¿y en el XIX quién daba el informe? ¿El que el que caía?
11: Exacto, al que le tocaba ¿Quién estaba si en la tocaba, silla? Aunque fueran tres semanas, pues ahí más o menos la armaba el presidente Ajá. Ya son muy constantes y los puedes ver ya con los discursos, por ejemplo, los de Porfirio Díaz, los de Juárez, desde luego los de Madero pero así eran dos veces al año las que, se, las, las que se realizaba el informe. La Constitución del 17 cambió y estableció que solo fuera una vez al año y que se realizara el día del inicio de sesiones ordinarias del Congreso. Que ya desde 1917 se estableció que fuera el primero de septiembre. Porque antes era el 16 de septiembre, pero pues todos los diputados llegaban crudos y pues por el festejo y todo eso. Entonces, mejor dijeron, primero de septiembre inicia el periodo. Así que nosotros, exactamente el primero de septiembre, hoy este, estamos iniciando el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y hoy, en cualquier otra época, era cuando el presidente llegaba al Congreso a presentar un informe que podía ser aburridísimo y además que te presentaba una realidad que solo existía en la mente torcida del presidente.
3: Y de sus asesores, no te pongas en ese plan, era era una locura colectiva.
11: No, bueno, absolutamente, y es peor claro, luego las, la, las comparecencias donde es péguenle al gordo. O sea, el secretario, los secretarios van a comparecer de acuerdo a, a cada rama de la, de la administración sí. pública y en el Congreso siempre es un, un circo. Pero mira, así cosas como muy interesantes. La primera transmisión de un informe de gobierno eh, por televisión fue en 1950 con Miguel Alemán.
3: Ajá.
11: Lo que provocó que entonces el informe de gobierno se convirtiera en el Día del Presidente. Claro. Pues yo creo que todos los que nacimos en el siglo pasado, qué feo se oye eso, nos acordamos perfectamente de esos días en que eran largos, para empezar nos daban el día, yo no sé si te acuerdas, claro. era sueto el primero de septiembre. Sí, sí, sí. Porque prácticamente era casi religioso, casi como un acto sacro escuchar al presidente decir su informe que generalmente se tardaba cuatro o cinco horas. El, el que más tiempo se llevó en su momento fue Echeverría, más o menos con seis, siete horas. Pero todos se la desgastaban ahí el primero de septiembre. Pero se volvió el día del presidente porque Alemán empezó a hacer esa tradición de, después del informe salía en un coche descapotado desde el Congreso, que en ese entonces el Congreso estaba ahí en Donceles, donde hoy es la Asamblea de Representantes.
3: Uh -huh, y corrían junto al coche.
11: Corrían junto al coche y desde arriba, frente a las cámaras, se echaba confeti, claro. como si hubiera cientos de miles de personas en las azoteas vitoreando al presidente. Luego llegaban al Palacio y era el terrible, oprobioso y lastimero Besamanos. Claro. Y entonces toda la clase política, diputados, senadores, gobernadores, invitados, de todos lados de, de que vinieran al, al informe, pasaban a saludar al presidente de mano, por eso se llamó el Besamanos, y era como el acto de pleitesía. Entonces lo que era el inicio de sesiones del Congreso, y que en todo caso tendría que haber sido el Día del Poder Legislativo, Terminó siendo el Día del Presidente. Era verdaderamente terrible y oprobioso el asunto.
3: Y yo creo que esto que apuntas es muy interesante. Eh, de Que con Miguel Alemán se convierte en el Día del Presidente y coincide con la transmisión televisiva. O sea, la construcción del discurso mediático por parte del presidente y por parte de del gobierno eh, mexicano y del Poder Ejecutivo es fundamental. no eh, Hay una sola toma y entonces todos escuchábamos que había eh, plates y no sé qué, pero no veíamos a Marco Rascón con su...
11: Con Exactamente. Su
3: ...máscara de puerquito, ni veíamos las pancartas eh, de ni odio. Las
11: interpelaciones. Ajá. Ahora, te voy a decir una cosa muy interesante en eso que mencionas. Efectivamente, la tele le dio una dimensión distinta, pero también durante mucho tiempo junto a la tele estaba la radio, y también, no sé si te acuerdas, era transmisión en lo que era verdaderamente una cadena nacional. sí. Todo el, y además que no tenías ni Netflix, ni cable, pues te, te lo tenías que chutar... ...o si no, pues guardar unas cuatro o cinco horas...
12: ...de ...oyendo ayuno. quizá
11: tus discos eh, LPs de vinil en tu tocadiscos... ...o, o los cassettes, primero los de ocho tracks y luego los, los audiocassettes que nos conocimos... ...porque era cadena nacional, o sea, todas las emisoras... ...se unían al informe de gobierno, no había ninguna que pudiera decir... ...hay aquí un espacio de libertad para escuchar otra cosa... ...teníamos que fumarnos el informe de gobierno... ...y luego... ...por ejemplo... ...las primeras interpelaciones... Eh, ...nunca nadie se atrevió a contestar al presidente... ...porque recordemos que el presidente da su informe... Uh -huh. ...y luego un diputado ele elegido... ...me parece que es el presidente de la Cámara... Sí. ...el que responde al... ...informe de gobierno... ...nunca hubo un caso en que... ...alguien le respondiera negativamente al presidente... ...salvo 1997 en que el PRI perdió la mayoría absoluta del Congreso, y recordemos que ahí pues todas las oposiciones ganaron la mayoría, y quien le contesta el informe de gobierno es Muñoz Ledo. Claro. Entonces ahí sí ya le tocó regañizar a Cedillo. Y antes, en el 88, cuando el último informe de gobierno de Miguel de la Madrid... Ahí sí hubo gritos de fraude y de, fueron los primeros gritos que escuchamos y que sorprendieron a mucha gente porque jamás nadie se había atrevido a gritarle algo al presidente en el Congreso. Pues ahí vimos los primeros gritos contra Miguel de la Madrid.
3: Y luego vino el Ni los veo ni los oigo de Salinas.
11: Ah, no, claro. Sí, sí, sí. No, pero ya en el exceso, o sea, hemos pasado de ese servilismo oprobioso al presidente sí. al grado en que el Congreso le negó... La entrada al presidente es solo una ocasión en la historia y fue con Vicente Fox en el 2006. Uh -huh. Después de todo lo que sucedió con las elecciones y todo lo que acusaron de fraude, eh, la izquierda, el PRD y demás, recordemos que a, a Fox no lo dejaron entrar al Congreso. Es una cosa inédita de que al presidente no lo hubieran dejado entrar.
3: No, bueno, que que era una cosa angustiosísima, era como de misión imposible, todos pensábamos en Fox con su con su engargolado en la mano, que aunque fuera lo tenía que echar por debajo de la puerta, porque sí es una obligación constitucional.
11: Claro, entonces ahí ya se interpretó la ley, y bueno, el, sí. el presidente puede presentar, tiene que presentar el informe de la administración pública, pero no lo tiene que leer. Uh -huh. Entonces a partir de ese año se acostumbró que, ...pues entonces ya el presidente mandaba a un propio... ...el propio generalmente era el secretario de Gobernación... ...que llegaba con su engargolado... ...como bien lo dices, sí. lo entregaba... ...y entonces se volvió a hacer... ...ya habíamos desaparecido desde Cedillo... ...el Besamanos empezó a desaparecer... ...y pues obviamente con los panistas... ...sobre todo con Calderón... ...se volvió a hacer, Calderón mandaba su informe... ...y al otro día o el mismo día... ...se reunía en un mensaje a la nación... ...pues obviamente a modo con sus favoritos... ...con sus amigos... Y pues prácticamente se repetía la ce ceremonia del besámanos que hemos seguido viendo hasta ahora con Peña Nieto. Ahora, esto del viernes...
3: ¿Qué pensaste eh, cuando te dijeron?
11: ¿Lo de lo de los que, jóvenes? Que
3: ya no, cuando te enteraste que ahora iba a ser otro formato de informe, ¿qué pensaste?
11: Híjole, yo pensé, primero que ya no sorprende, porque hemos visto como muchas variaciones, te digo, desde ese 2006 en que no dejaron entrar a Fox. Pero sí. lo que sí me sorprendió es que 300 jóvenes vayan a ser como los los, los, este, quienes, no sé si cuestionen o interpreten al presidente, pero yo no sé si los van a drogar, si les van a dar marihuana antes para que estén tranquilitos, un Prozac, no sé. Porque son, o sea, finalmente el joven es, es contestatario per se.
3: ¿Pero no crees que los van a elegir a todos con muchísimo cuidado?
11: Sí, sí creo, pero eso no me garantiza que de repente salga ahí algún infiltrado de ellos, que se haga pasar como una mansa oveja y que de repente le grita al presidente, ¿dónde están los 43? o alguna cosa así. Yo creo
3: que tú tienes información que no nos estás compartiendo, ¿eh? <risa> Yo creo que ya infiltraste a
11: alguien. No, pero a ver, imagínate 300, perdón la expresión, 300 güeyes. Ajá. Así, que son, se supone que son lo mejor en términos de académicos y todos, pero eres joven, o sea, entre los 18 y los 25 eres contestatario, no crees en nada, la autoridad te vale. Yo no creo que los tengan domados o amaestrados como para que los 300 aplaudan y le hagan preguntas a modo al presidente. Y si lo van a hacer, estos chavos entonces que esperen el peor bullying de la historia cuando regresen a sus instituciones.
3: Pues sí, o sea, uno esperaría, ya eh, lo sabremos, uno esperaría que, que si sí haya quien lo interpele. A mí lo que me llamó la atención es, ¿ya no se pudo encontrar ni periodistas para darles un informe? Eso fue lo que yo pensé.
11: No, yo creo que aquí, otra vez, es una medida desesperada de de, de Peña Nieto Ajá. para tratar de como, no sé si reposicionarse y vean que miren qué demócrata soy y, y si se aceptan las preguntas. Por eso te digo, a mí me extraña muchísimo el formato. Todavía el año pasado vimos un beso mano sin ningún tipo de problema.
3: sí. Sí, y, este... y, y esta y esta campaña que han que han soltado de las cosas buenas, ¿no? De, ay, querido maestro, qué bueno que nos cuenta que sí pues, que est si estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Que es un poco la...
11: Esas son las de siempre. O sea, te digo, yo creo que no hay un fuera de gobierno en que no te presente un México en el que todos nos gustaría vivir.
3: Claro, pero lo que lo que hay detrás de esta campaña, o por lo menos así lo, lo platicábamos el otro día con Daniel Moreno, es una... Es, una vez más una reiteración de este sape que ha pretendido darle a los medios darnos a los medios de es que ustedes solo hablan de lo malo entonces claro esta campaña de las cosas buenas son muchas y no se cuentan o cuentan mucho pero no se cuentan sí claro esta eh, frase
11: sí no totalmente o sea y, y yo pero insisto, entonces entra en, en pero la después de, lo de lo que, alemán lo que quiere que escuches el, eh, lo que quiere el gobierno que tú escuches no lo que está sucediendo o la realidad. Te aseguro que no va a decir, bueno, hemos agarrado a 15 mil capos de la mafia, pero tenemos 28 mil desaparecidos. Entonces, eh, te digo, yo creo que lo, lo importante es, es pues, estar atentos a ver qué va a suceder, qué va a suceder con, con estos jóvenes. Me intriga a mí mucho lo de los jóvenes.
3: A mí también me intriga, y me intriga eh, qué le pasó a los medios. Yo, yo querría que, que cerráramos con una reflexión. ¿En qué momento hay ese divorcio entre la presidencia y los medios que ya eh, que ya ni siquiera, que, que que nos reclama tanto?
11: Pues, ¿sabes qué? Son, seguimos viendo cosas inéditas y quizás hasta inexplicables uh -huh. eh, con respecto al presidente. O sea, parece que hace exactamente todo lo contrario en que la lógica política tendría que ponerlo y, y llevarlo y aceptarlo, porque, Ajá. te digo, los jóvenes, tampoco va al Congreso, pero tampoco se reúne con sus incondicionales ni nada por el estilo.
3: Entonces, pues sí, habrá que ver. Si no se reúne con sus incondicionales y si pelea con los medios, entonces, ¿quién le va quedando de aliado al
11: presidente? Yo creo que prácticamente está solo ahora.
3: No te rías, Alejandro Rosas, <risa> es muy serio. <risa> pues sí, <risa> No, de, desde luego, este sí es un problema. Si, sí, o sea, si sí hay una crisis eh, de, de, de legitimidad, hay una crisis de representatividad muy fuerte. Y entonces, bueno, sin, sin querer de ninguna manera que se vuelva ese presidencialismo eh, lambiscón y, y producto absoluto de la represión, pues sí querríamos un presidente que nos genere algún tipo de... Que, con el que alguien se identifique, ¿no?
11: Claro, mira, yo creo que todo ese asunto del informe de gobierno está obsoleto. Sí creo que es necesario que se presente el Estado de la Nación, pero también necesitaríamos pedirle al Congreso que fuera mucho más responsable. Porque lo hemos visto en los, desde hace años, o sea, insisto, donde quizás se puede ir de, de desmembrando el informe es en las comparecencias, pero las comparecencias al final, lo único que son es... este Pégale al gordo, es, uh -huh. lo van, lo cuestionan por 17.000 mil otras cosas que no tienen nada que ver con el informe, eh, se insultan. O sea, creo que también es ocioso ese, ese ejercicio, pero sin embargo sí es un ejercicio que necesitamos saber realmente. Ahora, ¿quién hace el trabajo de entregamos 17.000 mil casas y 8.000 mil kilómetros nuevos de vías férreas o de autopistas? También hay que hacer ese seguimiento, afortunadamente hoy la prensa lo hace, pero sí tenemos que estar más atentos a eso. ¿Qué de lo que nos están diciendo? Es verdaderamente cierto y no está maquillado.
3: Y la prensa lo hace y por eso nos, por eso nos regañan, ¿ves?
11: Exacto. Y por
3: eso <risa> ya no nos quieren, no nos invitan a los informes y por eso ya nos dicen que no contamos las cosas buenas, solo andamos contando ahí lo que no funciona.
11: Sí, son los apestados.
3: Que es la labor de la de la prensa, ¿no? Así es. El bonito no les pago para que me peguen, pero pues ni nos pagan ni si sí pegamos. Claro. Pues muchísimas gracias Alejandro Rosas por esta, por esta participación en Primer Movimiento. Te mandamos un gran abrazo. Hasta luego.
11: Un abrazo. Bye.
13: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: 7 de la mañana, 44 minutos. Gracias a todos los que nos han escrito diciéndonos sus películas de, de Kurosawa. R. Guillermo se lanzó con tres. Der su sala, Los Siete Samuráis y Los Sueños. Los sueños. sueños. Es una belleza, belleza. Pero toda de Rashomon, Der su sala. Gracias, de verdad. Oigan, pero mándenos, todavía to estamos haciendo la lista de canciones para la patria. Tenemos ya algunas buenas, pero por favor... Insistan alguna canción que crean ustedes que sirve para construir ese imaginario colectivo. ¿Eh? Otra
1: cosa que siempre que siempre funciona para construir imaginarios colectivos es sin duda la literatura y por eso es momento de que esta mañana hablemos con nuestros amigos de la Dirección de Literatura de la UNAM. Ya se encuentra en la línea como cada semana nuestra querida Rosa Beltrán la titular precisamente de la Dirección de Literatura de la UNAM. Rosa, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Luisa, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, pero la pregunta hoy no es cómo estás, sino
14: dónde estás. <risa> Bueno, estoy en el Festival Hey. ¡Hey! Eh, sí. sí, en Querétaro.
2: Ajá.
14: Y eh, a punto de iniciar ya eh, las conferencias para escuchar a una serie de eh, escritores y autoras que son visitas de las que sí queremos tener en nuestro país después de esta semana de visitas indeseables, entre otras cosas. Este. Bueno, la de la parca, pues que es inevitable, ¿verdad?, con Juan Gabriel, pero otra que sí podría haberse evitado, eh, que es la de Trump, por supuesto. Sí. Eh, entre las visitas muy agradables que tuvimos esta semana, hubo una en particular que estuvo varios días, que es Gili Povetsky, sobre la que me gustaría hablar, porque me parece que es uno de los mejores y más lúcidos analistas de nuestro tiempo. Desde que publicó La era del vacío en los años ochenta, Realmente marcó una diferencia, nos hizo ver que era capaz de analizar a través de los ejemplos de cómo vivimos, de las cosas que compramos, de lo que consumimos, de nuestros hábitos, cómo es la época que estamos viviendo. Y para Lipovetsky se trata de una época sustancialmente individualista, hedonista, que busca la satisfacción inmediata y el reconocimiento eh, absoluto. ...como una forma de identidad, y, y esto no es gratuito, esto en realidad es el resultado de un eh, proceso histórico, se trata de una lógica nueva, ¿por qué...? después de las antiguas formas de control de los años 50 pues con todas las revoluciones de los años 60 la sociedad comienza a privilegiar por encima de todo la elección personal el individualismo ¿no? eh, creo que es muy claro para nosotros si pensamos en imágenes de cine en el cine que va hasta los 50 el cine en blan blanco y negro cómo habla continuamente de autoritarismo, de formas de control de verdades únicas ¿no? eh, y de jóvenes que trata y no tan jóvenes, de rebelarse a esto. Y a partir de los años 60, digamos que con la irrupción del technicolor empiezan también las historias de la búsqueda de libertad y del individualismo. Todo eso está muy bien, pero eh, para Lipovetsky hemos caído en un exceso con el neoliberalismo. ¿Y entonces qué pasa? ¿En qué creemos? Creemos en el mínimo de austeridad y el máximo de deseo. ¿No? y um, no creemos por supuesto en que haya eh, valorar el trabajo, el esfuerzo, la dificultad, al revés, lo que queremos es eh, una sociedad que esté libre de todo esto, que viva con el máximo de relajamiento, de humor, que valore la, la euforia, de hecho ya es de mal gusto que llegue el amigo a la conversación grupal a hablarnos de algo serio, profundo, de netas, ¿no? Todo, todo esto eh, ya está muy mal visto, y entonces, eh, esta legitimación del placer, pues nos hace eliminar cualquier tipo de eh, convenio social que no responda a un deseo propio, a una expresión singular. Lo, lo vemos en ejemplos muy concretos y casi todo vinculado al consumo, a la forma en la que consumimos nuestro tiempo y nuestros hábitos. Por ejemplo, pensemos en el lugar eh, llamado Starbucks que vende café. Sí. Lo último que puedes pedir en Starbucks es un café. Nadie entiende qué cosa es eso, ¿no? Tienes que pedir algo muy complejo eh que supuestamente responde a un gusto particular tuyo y que te define. Y eh, llegan al extremo incluso de decirte al final, ¿me recuerdas tu nombre cuando nunca se los has dado? ¿No? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puedes recordar? Entonces, que...
2: entonces tú dices Gilles de
14: Sí, sí, ah. sí. Tú dices José de domínguez sí. Y eso es lo que apuntan en el vaso.
3: Pero es una, cosa, es una cosa platónica, neoplatónica, Rosa. Sí lo supieron un día.
14: ¿Tú crees? En el mundo de las ideas. Antes de que nos dividieran. En
3: el topus urano, sí.
14: Y entonces, eh, esto por por poner un ejemplo, porque el selfie es el otro ejemplo, no aparentemente es una reivindicación del yo tomarte una fotografía, pero no es cierto, no es para ti, es para los demás. Es una búsqueda también vacía, banal, de un momento que generalmente es eufórico, por no hablar del Facebook y de todo esto, porque el Facebook es la autobiografía, ideal, ¿no? Donde sales feliz aunque estés con tu tía en una trajinera en Xochimilco pasándola muy mal, ¿no? Entonces esta... Eh...
1: Ay, pobre de la tía, Rosa. Ya hablaron todas sus tías no, que, no, pobre que, de que tí. no te vuelven a llevar pobre, a ningún pobre, lado, ¿eh? Pobre de ¿eh? ti
14: que tienes que mostrarte ante los demás feliz, ¿No? Y que tienes que convencerte de que eso es la felicidad. Entonces, bueno, suena moralista. Ha sido muy criticado por los filósofos. Él mismo ha sido criticado de light. Yo creo que eso es injusto. Que más bien lo que ha hecho es partir de toda esa ligereza, de todos esos comportamientos, para analizar esta época que es cada vez más dependiente de paliativos contra el dolor. En, en todos, en, en el sentido más amplio de la palabra, contra el dolor de existir. Desde los fármacos Cosa, no que te curen cualquier cosa, porque ya no ya no aguantas, tu, tu, tu umbral de dolor es muy bajo, hasta lo que te proporcione una satisfacción rápida, inmediata. Y eh, aquí es donde para mí le da al centro del problema, porque dice eh, Lipovetsky, y, y es que antes no existía el imperativo de ser feliz. En las sociedades religiosas, pues esta vida era solamente un tránsito, ¿no? El, la recompensa llegaba en otro momento y entonces había que aceptar la realidad y luchar y buscar estrategias.
3: Y entre más infeliz eh, te daban más premios. Esa era la, esa era la consigna.
14: Que era exactamente? Pues sí, el lado contrario. Ajá, muy bien. Y también te, eh, pues te obligaban a hacer. Eh, Vamos a decir, a conformarte ¿no? poner,
2: poner la otra mejilla de A poner la otra mejilla, eh.
14: sí Sí, pero qué pasa si te vas al otro lado de la moneda Qué pasa si tú no valoras el esfuerzo Ni el trabajo, ¿no? No le llames sacrificio, pero llámale esto Disciplina, trabajo, esfuerzo Y no encuentras en eso un valor Hasta Bertrand Russell describía así La felicidad como algo que tú obtienes Después de haber hecho un enorme esfuerzo, ¿no? por, por eh, ganar ese algo, así fuera subir una montaña, y además, porque ese algo estaba encaminado a hacerle bien a una comunidad. Bueno, pues lo que pasa es que entonces estás condenado a nunca ser feliz, ¿No? A vivir la depresión como una pandemia y aquí hay una enorme paradoja de las sociedades eh, democráticas y es que nunca antes como ahora la depresión se había convertido en una enfermedad social, nunca se habían vendido uh -huh. fármacos contra la depresión como ahora sí. eh, eh, nunca antes había sido tan dura la carga de vivir y tan difícil en el momento en que parece que vivimos con mayor ligereza. Eh, por último, Lipovetsky apunta algo muy interesante, que es que en esta eh, sociedad donde las grandes narrativas han eh, muerto, digamos las narrativas religiosas, no, por ejemplo, eh, la Biblia y todos todos los el Corán, todas estas grandes narrativas, estoy hablando en general, porque uh -huh. porque bueno, sabemos que hay particularidades, ¿no? Y precisamente, claro, el yihadismo también adquiere una fuerza enorme y golpea este tipo de eh, creencias, pero... En una sociedad como esta, los únicos valores son comprar y consumir, y hay dos grandes relatos en los que creemos, que son el relato del mercado, es decir, pensar que el mercado puede contestar todas nuestras preguntas, esta suerte de gran relato, y el otro es la ecología pero fíjense cómo son uh -huh. contradictorias, porque antes las ideologías creaban sueños, mitos, promesas, ¿no? y en cambio estas dos, las de hoy, están basadas en la exclusión y en el miedo, porque por un lado te hacen creer que si no estás en el consumo no perteneces, Tienes que comprar, tienes que tener las marcas, tienes que tener los eh, aparatitos electrónicos, etcétera. Y por el otro, si perteneces, estás contribuyendo a terminar con la ecología. Estás sí, en el sí. mundo que se va a acabar. ¿no? Entonces a mí me parece de veras un filósofo muy interesante. Muy eh, digno de ser leído, no estoy de acuerdo en que se lo critique porque no utilice el discurso eh, que a veces le gusta a la academia y que es un discurso especializado, muy especializado. Deberíamos
3: y ya... un día hablar de eso, eh, Rosa, porque porque esta idea de, si te entiendo, es que estás diciendo
14: cosas muy fáciles, sí. es, o banales, pero... o
3: banales es es, un, es una gran trampa que nos pone de pronto la academia
14: es una gran trampa que nos pone sino, y, y también otra cosa que solamente admite un método para analizar la realidad uh -huh. y el que usa el hipótesis es el contrario, él parte de los ejemplos, de lo pequeño, ¿no? y yo me acuerdo de este ejemplo eh, extraordinario en Svetlana Aleksevich ¿no? Sí. eh cuando tú ves que desaparecen ciertas cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo el metal, puedes irte de esa observación de algo muy pequeño para explicarte que el metal está puesto en las cercas, en las vallas que rodean un país, no, que tiene un sistema totalitario, me estoy refiriendo a la URSS, que no permite que la gente salga. Es decir, desde lo que desaparece o aparece en tu vida cotidiana, casi casi desde la mistificación del objeto, puedes explicarte qué está pasando en el mundo y eso es lo que hace Lipovetsky.
2: Qué maravilla, ¿se presentan hoy en el Hey?
14: Se presentan en el Hey, él ya estuvo en la ah. Ciudad de México, uh -huh. pero dejó, dejó su libro más reciente, se llama De la ligereza, está en anagrama.
2: Venga.
3: Todo Lipovetsky está en anagrama, Lara del Vacío, la tercera mujer, todos, eh, todos estos libros. Todos
14: están en, en
2: anagramas. Sí, uh -huh. Nos escriben los amigos que hacen comunidad, Héctor Atarrabe dice, lo que necesita Lipovetsky es una buena cantina mexicana. <risa> <risa> Creo que es un <risa> resumen ejecutivo. En este momento todos pero, necesitamos una buena
14: de que Lipovetsky cantina. tiene razón, pero de que estaría bien que se pusieran a pláticas. <risa> También nos
1: pero, preguntan la opinión del crepúsculo del deber, ¿habrá que...? que consultar todos los libros de que habrá que acercarnos a ellos, querida Rosa, ¿Tú mañana gracias. vas a
2: estar en el Hey.
14: Yo voy a estar ma mañana, sí, voy a estar hoy a la una de la tarde y luego voy a estar el domingo.
1: Sí.
2: A ver, Rosa y Beltrán. Y está
14: aquí también, ah, perdón. Sí.
2: No. Juan José Millas.
14: Y está, no hombre, este, Martín Caparrós, hablando del hambre, hablando ah, okay. de todo lo contrario, no, de la era pues, del vacío.
2: Acérquense sí. al GAY hey Festival en Querétaro, ahí estará Rosa Beltrán, Martín Caparrós.
3: Acérquense a la entrevista que le hicimos nosotros, Martín amigos? Caparrós ah, claro. sobre hambre hace
14: ya un par de Estaré yo años. mañana ¿Y también? ¿Tú, Benito, también. Sí, viene, mañana ¿no? a la
2: una de la tarde, ahí en el Jardín Guerrero.
14: Bueno, está muy cerca Querétaro. Para todos los que nos están oyendo desde la Ciudad de México, un ya, abrazo. ¿tú? Rápido,
2: ahí te va para, para nuestra egoteca. Dice Sara, la participación de hoy de Rosa Beltrán es mejor que cualquier clase de filosofía y o sociología. Abra, ¡Wow! abrazo eso. ¿verdad? Mira. ¡Wow! doctora. Y yo que, yo
14: que me sentía muy light.
2: Bueno. <ríe> <ríe> Te mandamos un beso y un abrazo. Otro
14: besote.
2: ¡Dios! Y, a ver, ahí va nuestra primera propuesta para canciones de construir, para construir Pate Ya nos llegaron muchas gracias. Seguimos esperando más porque vamos a meterlas todas en un en un.
1: Es decir, vamos frasquito. calentando ahorita.
2: Sí, y con okay. esta calentando. Y es Silvio Rodríguez con Hoy Mi Deber.
15: que quiero y no puedo tener alegrías pienso en tu cabello que está ya en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla hoy yo que tenía que cantar a coro me escondo de día, susurro esto solo, que hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos. Tu boca pequeña dentro de mi beso. Conquista, se adueña, no toca receso, tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles, temblores, hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, su y creo que acaso al fin lo no he logrado Soñando tu abrazo volando a tu lado no.
0: Movimiento clásicamente diverso, Muerte informativo
10: la UNAM.
16: Investigadores del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y de la Universidad Técnica de Dinamarca descubrieron una bacteria con las características que debió tener la célula ancestral que contribuyó a la evolución de las eucariontes, las cuales guardan la información genética en sus núcleos y han permitido la evolución
12: nacional.
16: El Comité de Víctimas de Nochixtlán no avaló el informe presentado por el Poder Legislativo. Exigió cárcel para Enrique Galindo, excomisionado general de la Policía Federal, así como juicio político en contra del gobernador de Oaxaca, Gavino Cue. Es Héctor López, integrante del Comité de Víctimas.
17: Desconocemos el informe que se tiene presentado por parte de la Comisión del Senado. No lo avalamos, como lo, lo venimos repitiendo en atención, a que en ningún momento se prevaleció, fue tomado en cuenta... Nunca fue tomado en cuenta la voz de nuestras verdaderas víctimas.
16: Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas, desaparecidos de Otsinapa, cuestionó al Ejecutivo Federal por mantener a Tomás Herón al frente de la Agencia Federal de Investigación.
12: Enrique Galindo es uno de los autores intelectuales y que simuló la búsqueda con los padres de familia en los primeros días. Hoy lo mueven del cargo para empezar a limpiar la imagen y así lo hicieron con Murillo Karam, pero a Tomás de donde lucio como es el actor intelectual de la veredad histórica, lo mantienen en el poder porque pretenden seguir asesinando y encarcelando a quienes levantan la protesta.
16: Germán Cervantes, director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, informó que ante la negativa del asente de impartir clases, hay 500 profesores listos para reemplazar a los disidentes. Como parte de su cuarto informe de gobierno, el Ejecutivo Federal informó que más de 11.000 burócratas serán despedidos. Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Medio Ambiente serán las más afectadas. Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, reconoció que sería terrible que la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, no se reúna con el gobierno mexicano.
14: Economía y finanzas
16: el Banco de Pagos Internacionales informó que el peso mexicano se colocó como la décima moneda más operada en los mercados internacionales. Además, retrocedió un lugar entre las monedas emergentes.
13: Internacional.
16: De acuerdo con el diario The New York Times, en 7 de 10 encuestas realizadas en Estados Unidos reportan un empate técnico entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, esto luego de la visita del magnate a México. Simpatizantes de Dilma Rousseff se manifestaron en Sao Paulo en rechazo a la destitución de la exmandataria brasileña y de la incipiente administración de Michel Temer. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este viernes que no habrá una segunda edición de la Guerra Fría. Aseguró que no existen las diferencias ideológicas que caracterizaron ese periodo histórico. Hasta que el reporte en hora Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer Movimiento, clásicamente reflexivo.
8: Primer Movimiento y Radio UNAM,
0: por la igualdad
18: de género. Doctora Sara Sefcovic, socióloga e historiadora.
19: Tenemos este caso de Rosario Castellanos y Elena Garro. Nadie se volteaba a verlas. Y, y después eh, cuando empezamos a ver lo que escriben las mujeres cuando nadie se voltea a verlas, escriben sobre los temas inmediatos de su cotidianidad cuánto les abruma el matrimonio o cuánto les encanta el matrimonio porque el, el, el amor a sus hijos y todo está en escritoras desde el siglo XVIII, XIX en, en varios lugares de Europa y esto va cambiando conforme los países se van, digamos modernizando, democratizando las mujeres pueden empezar a escribir sobre muchísimos otros temas, tienen acceso a la educación superior, hablan de ciencia, hablan de historia. Ya no tiene que ser, digamos, el tema
18: de las mujeres.
0: Tú, respaldas. respaldas.
18: Yo
20: respaldo la igualdad de género.
0: Y yo,
15: yo también.
4: Primer movimiento por la igualdad de género. He
15: for, for she. she.
21: En cada colonia hay un punto donde nos encontramos, donde coincidimos. Ahí, sin importar cómo pensamos, nos reconocemos, nos ayudamos. Al final, somos vecinos y todos buscamos lo mismo: vivir mejor. Los comités ciudadanos son órganos que representan a nuestra colonia y hablar por ella es decidir cómo transformarla. Este 4 de septiembre, elige a quienes representarán a tu colonia o pueblo. Elijamos juntos. Habla por tu colonia. Instituto Electoral del Distrito Federal.
16: Una nueva mañana es siempre una nueva oportunidad de arrancar con energía renovada, con visión, con objetivos frescos, siendo críticos y autocríticos. Una nueva luz es abrirnos al diálogo, a nuevas metas y ser propositivos. Es abrir las puertas al cambio y creer en un nuevo comienzo, con muchas ganas, con experiencia y juventud. No hay nada como despertar y saber que hay un nuevo día para ser mejores. PRI Radio UNAM, invita.
0: Primer Movimiento, clásicamente
2: universitario. ¡Feliz cumpleaños, Universo de Letras! Hoy, eh. Universo de Letras cumple tres años. Y aquí queremos celebrarlo, celebrarlo muchísimo, porque la verdad es un es un gran programa que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México para hablar sobre el fenómeno del libro, para hablar sobre uh, la, le, libros y lectores, para, para construir comunidad alrededor de la lectura. Sin y entonces, duda. bueno, tres años eh, que habla de un esfuerzo sostenido, importante, grande, al respecto.
1: Y con muchísimas actividades conferencias, talleres eh, distintas mesas de debate así como narradores orales, bueno es que tenía, tiene de todo, eh, tenía hasta estos tres años y tendrá muchísimo más que darnos Universo de Letras un abrazo a todos los que han hecho este increíble proyecto que admiramos muchísimo desde este programa, les mandamos todo nuestro cariño y admiración y nos preparamos para lo que viene en Universo Eso, de Letras.
2: 7, 8 y 9 de septiembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el cuerpo femenino y sus narrativas 17 especialistas y escritores hablando sobre eso, sobre el cuerpo femenino y las maneras de narrarlo y cómo contarlo Andrés de Luna, Rosa Beltrán, Mónica Lavín, de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Pueden ustedes eh, inscribirse en una en Universo de universodeletras.unam.mx. Feliz, feliz, feliz cumpleaños, Universo de Letras. ¿sí? Gracias,
1: Universo de Letras. Nosotros en este momento nos vamos a una nota. Bueno, hablando ahora, vamos a hablar de, de corrupción. 2% del Producto Interno Bruto Mundial es destinado a los sobornos. En México... I iba a decir este que todo ese porcentaje es de México, pero a ver, en México la situación es muy grave, la nota la tiene Abraham Menchaca.
16: Los sobornos en el planeta suman entre 1.5 y 2 billones de dólares anualmente, lo que equivale al 2% del producto interno bruto mundial, según un informe del Fondo Monetario Internacional. En México, los costos derivados de la corrupción son más graves. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, esta práctica representa el 10% del producto interno bruto, es decir, 1,920,000 millones de pesos. Para el doctor Darío Ibarra Zavala, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la corrupción es consecuencia de un marco normativo que impone demasiadas restricciones para poder trabajar.
22: De hecho, la cifra cuando se menciona en términos
16: del 10% del PIB como costo de la corrupción, hay en realidad un problema en esta definición,
22: porque en ocasiones los sobornos podrían ser considerados como parte del propio producto interno bruto. Por poner un ejemplo muy simple, en algunas ocasiones algunas empresas, cuando quieren concursar en el sector público, necesitan acercarse a las personas que toman decisiones y para eso necesitan cierta labor de gestión. Esta labor de gestión considera como un acto de corrupción, pero finalmente implica una gestión o un trabajo que en México se considera corrupción, pero que en Estados Unidos no. Por lo tanto, es medio complicado el poder decir bien a bien que es realmente el 10% eh, del producto interno bruto, lo que eh, lo que es el costo de la corrupción cuando eventualmente forma parte
16: del mismo producto interno según el Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 105 en un ranking de 176 países.
23: Deberemos
22: tener una reforma total, casi diré que una revolución, para que el sistema nacional de corrupción pueda funcionar. Francamente, me parece que cualquier medida que se pueda tomar, mientras no se modifique la profundidad del contexto legal, el contexto normativo, la normatividad, mientras que los incentivos no cambien, va a ser extremadamente difícil que la corrupción como tal Pueda acabar. Yo no considero que sea una cuestión constitucional, es algo institucional. Entendiendo como instituciones no únicamente el marco legal y las personas que se encargan de aplicar la normatividad, que en este caso podría ser el Sistema Nacional de Corrupción.
16: Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, aseguró recientemente que la corrupción es un lastre en nuestro país. Al respecto, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo que uno de los mayores retos es impulsar políticas anticorrupción. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario.
1: 8 de la mañana con 12 minutos y para todos los que nos escuchan y que se quieren ir este fin de semana al cine por ejemplo, qué mejor que hacerlo en el Autocinema Coyote. A mí eh, la experiencia en el Autocinema Coyote la he disfrutado muchísimo cada vez que nos damos una vuelta por allá, nos divertimos como, como enanos quedamos vueltas en este enorme estacionamiento donde ocurren todo tipo de cosas. Vaya, a ver, nos está regalando el Autocinema Coyote boletos para este fin de semana y como nosotros somos medio raros para las instrucciones, Vania nos ha quitado las instrucciones y las puso en redes sociales. A ver en cuál está en Facebook. En Facebook van los boletos de la sede Insurgentes. Ustedes saben que la sede Insurgentes está en avenida de los Insurgentes Sur, número 1200, 1729, esto es en la Guadalupeín. Y a ver, ¿qué hay para, para Insurgentes? Ahí te va Benito. Re Requiem por un sueño. Eso es el viernes, el día de hoy a las 8 de la noche. Me encanta Requiem por un sueño. Su función sorpresa de medianoche, hoy también a las 11.59 de, de la noche, esto es a, a las 12 casi, eh, función de terror, a ver qué va a haber el día de hoy, a ver si es este Pandorum otra vez, a ver, One Day... Para el sábado 3 a las 8 de la noche Esta que nos encanta Deadpool con todo el sentido del humor El sábado 3 mañana A las 11.59pm Casi a las 12 de la noche Y el domingo 4 a las 8 de la noche Dense una vuelta porque va a estar Intensamente Estos son los boletos que se pueden llevar por Facebook Métanse a Facebook para conocer Cómo se los pueden llevar Recuerden que este auto que, que entra eh, Pues recibe a los que quepan en el coche entonces Se, pueden, se van a divertir mucho por Twitter, para la sede de Polanco, que está en Zurich 200, en, en Polanco, hay varias películas que están buenísimas. El día de ayer, por ejemplo, se presentó Ex Máquina, esta eh, oda a la ciencia ficción maravillosa. Hoy en la noche, a las 8 de la noche, Donnie Darko, una de las películas que tiene el soundtrack más increíble de todos los tiempos, así como la historia y los personajes. Viernes, hoy, a las 11.59 pm, El Conjuro. Ay, qué susto. ¿Te gustó el conjuro, Benito? No. Yo sé que sí te encantó. No, no, no. Ah, Bueno, hay muchos a los que sí nos gustó el conjuro, aunque hay unas de horror que nos gustan más, pero vale la pena verla en pantalla grande en el autocinema. 500 días, 500 Days of Summer, que me dijeron que es sin ella o con ella. Ah, ¿verdad? ya volvemos a tener esa controversia. A ver, esto es el sábado 3 a las 8 p.m. The Witch, la mejor película de terror, al parecer, del 2016. Para mí lo es, Black Phillip nos ofrece un poquito de mantequilla. Esto es el sábado 3 a las 11.59 de la noche. Y el domingo 4, Zutopia, esto es a las 8 de la noche. Dense una vuelta a nuestras redes sociales para
2: saber cómo se llevan todos estos boletos. Y tenemos todavía más. No, no, bueno, tenemos los que ya dimos, que por favor tienen que venir a recogerlos hoy. Por aquí a Radio UNAM. A ver, para la función del sábado, para los 40 años del exilio argentino con la OFUNAM, eh, vengan ya, por ellos, para el sábado, Enrique Rivera, Montserrat Rivera, Diego Vargas Gassier, Manolo Alvarado Flores, Adriana Lucía Trejo Albuere y Sandra de Lucio. Y para el domingo, ya vengan hoy también en la tarde, más tarde por la tarde por ellos, eh, Irlanda, Fragoso Calderas, Agustín López, Cintia Méndez, Alfredo Salazar, Ivón Vargas, Montserrat Chávez y Cecilia Izquierdo Hernández. Todos ellos se van a los dos conciertos de la OFUNAM en la Sala Nesa.
1: ¿Y sabes a dónde nos vamos nosotros, Benito?
2: Nos vamos a lo que sigue. A la nota nacional.
13: Ya nos vamos, ¿sí? ¿Cómo no? Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Nota Nacional
1: El presidente Enrique Peña Nieto dio un giro a la manera de presentar su informe presidencial y este año decidió sostener un diálogo con jóvenes de todo el país en lugar de dar un mensaje a la nación, como lo hizo en sus tres primeros años de gobierno.
16: Los
2: jóvenes destacados de entre 15 y 30 años de <ríe> Me edad. Me encanta
1: las comillas que nos que ponen. por porque...
2: pusieron jóvenes destacados entre comillas <ríe> que asistieron a la reunión fueron seleccionados por sobresalir en sus comunidades en los ámbitos de la academia, el deporte, la ciencia, la cultura y la innovación, según el informe que dio presidencia.
1: El diálogo comenzó con un mensaje videograbado en el que se aseguró que México tiene una economía estable, que la cifra de inflación del país es la más baja en la historia y que hay una generación de empleos como nunca antes, ¿no? Pues gracias, sí. En
2: el en el video, Peña Nieto destacó cinco prioridades de su gobierno para lo que resta el sexenio, educación de niños y jóvenes, lucha contra la pobreza, seguridad y tranquilidad para los mexicanos. Combate a la corrupción y respaldo a la economía familiar.
1: El encuentro siguió con una serie de preguntas y respuestas donde el presidente habló, entre otras cosas, sobre su reciente reunión con Donald Trump. Enfatizó que su gestión ha tenido, aunque no se cuenten, logros importantes y explicó la polémica con el supuesto plagio de su tesis. De hecho se aventó aún así como, nadie me puede decir que yo plagié mi tesis. Entre paréntesis, aunque la universidad ya haya
2: probado que sí... Soy el que más sabe de Álvaro Obregón.
1: Pues nos hubiera contado algo, a okay. ver si es cierto. Oye, por cierto, hay que decirlo. Hoy el sabueso de Animal Político nos va a contar qué tan ciertas fueron todas las afirmaciones que tiene precisamente este informe de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues que se haga el análisis, Benito.
2: Que se haga. Y para ello tenemos y agradecemos muchísimo a nuestro querido Daniel Moreno, director general de Animal Político. Muy buenos días, querido Daniel.
23: ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos a, a todos por allá.
2: Gracias. Es Ahora, que
1: Peña Nieto dice que estamos muy bien, pero nosotros no estamos tan seguros. Como que no lo
2: sentimos. <risa>
1: pero eso dice él. O sea, mejor, ya no sé. Tú cuéntanos, Daniel, no, ¿cómo no, estamos? No,
23: no, no. Eh, pues la verdad es, creo que es eh, sentimiento colectivo, así es que <risa> por lo menos no se sientan solos. Si es que no bueno, eso bien.
2: eso ya es mucho. eh, Ya es
23: mucho, ya es mucho. Ha sido una semana particularmente intensa y este sí, bueno, señor. déjenme primero contarles bien con detalle. En efecto, nosotros hoy vamos a reunir a, eh, ayer Animal Político a 80 personas, bueno, no en la redacción porque no cabemos pero en <risa> sentido figurado en Animal Político, Ajá. a 80 personas entre lectores, académicos, eh, activistas de diferentes eh, eh, organizaciones, y eh, particularmente diría con cuatro organizaciones, vamos a trabajar con México Evalúa, con México Cómo Vamos, que son especialistas en economía, con Fundar, que es, como ustedes saben está muy metido en corrupción y rendición de cuentas, sí. y con el Frente contra la Pobreza. Bueno, lo que vamos a hacer es que estas cuatro organizaciones que tienen académicos de primer nivel y que son especialistas en diferentes temas, vamos a revisar lo que dijo el presidente ayer en el diálogo con los jóvenes, pero también en, eh, en el resumen ejecutivo que eh, que difunde uh -huh. eh, como este como pues el contenido central de, de su informe. ¿Cuál es el ánimo? El ánimo es ver eh, y, y para nosotros, eso es quizá lo más importante. Eh, decir que un presidente o que un político, cualquiera, miente es lo más sencillo
10: del mundo, pues porque eh, es opinable. Porque y, mienten. ¿no? <risa> sí, pero me refiero a que, eh, porque
23: luego la gente, digamos, si alucina a un político, pues invariablemente va a decir, no, este está mintiendo, ¿no? no eh, creemos que lo importante es probarlo. Probar si sí es cierto que miente o no miente. Es decir, eh, trascender un poco la, la opinión, eh, obviamente legítima de todos, y concentrarnos en la información y poder, insisto, demostrar que lo que se dice tiene sustento o no tiene sustento. Eh, creemos pues, que esa es una, esa es, pues, nuestra chamba, nuestra chamba como periodistas, y por eso hacemos la reunión, la reunión de hoy, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué me digo esto y ahí eh, le entro a, 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 a pues lo que ha sido esta semana? Pues porque si el presidente eh, eh, dice, eh, hoy hoy que vi la portada de algún periódico diciendo, la cabeza es, y cambió el informe, ¿no? O sea, con una solemnidad y con una, este, ya se dio en cuenta por qué amaneció hoy diferente, ¿verdad? Este, Pero, bueno. mu
2: mucho, lo siento.
23: ¿Verdad? Sí, sí. <risa> o sea, así me, así me sonó. Y cambió el informe. Uy, Dios mío. Bueno, creo en realidad que, que el formato de ayer eh, es un formato que podría ser afortunado si se hubieran atrevido a soltarse el pelo. Es decir, eh, si haces una un diálogo con jóvenes, pero controlas quienes van. Este, eh, creo que la mitad iba de traje y corbata.
3: Pero a ver, Daniel, tú a los veintitantos años, o bueno, a lo mejor tú, ya, tú también calificarías como joven, porque eran unos estandes un poco sí. raros.
24: Bueno, eh, hasta pero, yo
2: calificaría como joven. A los
3: veinticinco años no hubieras no, no, preguntado... No,
2: fregó,
3: ¿eh? no no, Si te hubiera dado sí, sí, la palabra sí, sí. el presidente de la república, no le hubieras preguntado... Oiga, bueno, explíqueme bien cómo, cosas. cómo va usted a apoyar a las pymes.
23: No, bueno, o sea, mil cosas, mil cosas. O sea, creo que... <ríe> las preguntas mira yo yo puedo entender que eh, preguntar en frente de un presidente preguntarle a un presidente no es sencillo eh
10: no es no. decir
23: más allá de lo que opines del presidente la figura siempre impone uh -huh. pero además estás en un foro estás en televisión este, o sea hay muchos ¿Te está
3: viendo a tu mamá pero perdón impone
2: más el Estado Mayor Presidencial eh
23: y tu bueno, mamá todo eso impone no o sea, uh -huh. no está fácil pero de eso a que la primera pregunta sea este presidente ha hecho usted un gran trabajo, ¿qué otra buena noticia nos tiene?
3: No, no, la, la primera no, no, no. afirmación fue, gracias a usted tenemos casi todo.
23: Exacto, exacto, sí, sí. o sea, digamos, si no fue organizado y planeado todo, uh -huh. pues qué bien lo disimularon. Ahora, qué terrible error, que esa sea tu primera pregunta, pues porque matas el formato, ¿no? Claro. Entonces, eh, a lo largo del diálogo, yo creo que hubo genialidades, preguntas flojísimas. Creo que hay tantas cosas que preguntarle al presidente que además es un presidente que no comparece. Es decir, es un presidente que no da entrevistas.
10: Mm -hmm. no, dio
23: la entrevista, como saben, el día de la visita de Donald Trump. Se la dio a Televisa en la noche con Denise Merkel, que, y así llegó, fue. que quedó muy bien. Pero eh, no es un presidente que da entrevistas.
10: Mm -hmm. eh, si
23: tú quitas esa, podemos hablar de meses. Segundo, tampoco por supuesto da conferencias de prensa. Eh, como el propio eh, gobierno federal lo ha reconocido, pues con Donald Trump, ellos son los que recomendaron no no le respondemos nada a la prensa, ¿no? O sea, no están acostumbrados a comparecer. Pero tampoco están acostumbrados a comparecer en ninguna otra cosa, porque no comparece en el Congreso, el presidente me refiero, ¿no? O sea, porque ya el, el formato, el, el, el informe como lo entendimos en época Benito y yo, ya no, no existe, ¿no? no. Bueno, ok pero no compareces ante el Congreso entonces tampoco compareces no sé, ante especialistas, académicos ante nadie entonces el único espacio de comparecencia es este, si el formato estuviera bien, uh -huh. pues, ok si los jóvenes fueran los adecuados, ok si las preguntas fueran las pertinentes, ok pero ni siquiera eso es decir, es eh, un intento pues claramente fallido ...de eh, darle la vuelta al formato y de eh, refrendarnos, insisto, que es un presidente que no rinde cuentas, ¿no?
3: Y que es un presidente a quien... a, a quien que cada vez acarrea menos, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, claramente acarrea porque ahí estaban eh, los 300 ayer... Pero, pero que cada vez tiene menos posibilidades de hacer el Día ver, del Presidente. Me quedé pensando
2: que a lo mejor la próxima vez podemos llevar a 300 espartanos.
3: Ajá, o, ¿no? todos, con, o todos con faldita y, y, este, y sandalias oh, Pero, pero no, ver...
2: hay una opción, la, la nueva opción, que es el próximo año pueden ser niños, ¿no? Perdón, ¿qué ibas a, ver, a decir? No, pero no, yo iba
3: a decir es sí, 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 que si ahorita... Que si ahorita tuviéramos que correr junto al coche del presidente, como se hacía cuando de veras... ¿Con Kennedy? No,
2: con Alemán.
3: O sea, cuando se hacía con el confeti, esto que platicaba Alejandro Rosas en, en bueno. el arranque.
24: Sí, claro.
3: Si se tuviera que hacer ahorita, ¿quién corría? Eh? No,
23: bueno, ¿quién corría solamente persiguiendo el auto? ¿Sí? Este, y no necesariamente aventando confeti. Mm -mm. O sea, eh, eh, creo, que, creo que son de los datos eh, relevantes. Yo ayer escribía... Escribía, ahora sí que en Facebook, así nada más en, en ánimo de, de descargarme. Uh -huh. Estoy convencido de que los que estaban ahí no son, comillas, los jóvenes, ¿no? Claro. Sí, sí, en, en esta lógica de los que estaban ahí representaban a los jóvenes.
1: ¿Ninguno de ¿No ellos, eran? Daniel?
23: No, 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 claro que representan a un sector de los jóvenes, por eso digo. No uh -huh. representan a los jóvenes en términos generales,
10: ¿no? Que uh -huh. es acuerdo. como se le
23: presentó. ¿Representan a un sector de los jóvenes? No tengo duda. Pues, en, 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 igual que en cualquier edad, pues hay de todo, ¿no? Sin embargo, lo que me parece importante insistir es, a ver, estamos hablando del sector en donde la popularidad del presidente es más baja. O sea, no solo es baja, eh, las secuestras ya ves que dicen 26% de popularidad, uh -huh. la más baja en la historia de los presidentes de México desde que se miden estas cosas. Bueno,
2: desde Santana.
23: Bueno, sí, mira mira castigo, que... bueno. Entonces, no solo es así de baja, sino que entre los jóvenes es todavía más baja. Uh -huh. Bueno, de veras, eh, esos 300 representan a este sector de los jóvenes que en niveles del del ochenta ciento están en contra de Peña, pero además yo creo que no son estos los jóvenes porque yo creo, tengo la fortuna de que eh, por mi trabajo y, y por supuesto por mi familia tengo contacto regular con jóvenes, estoy convencido que estos no son los jóvenes, es decir, que también hay un sector muy importante que debió estar representado ayer, que son los jóvenes críticos, los jóvenes que están queriendo mover este país, los jóvenes que no están esperando que el gobierno haga todo por ti, no sé, que hay jóvenes, insisto, que pudieron haber estado y darle la vuelta al formato. Yo creo que ustedes están en las mismas, bueno, eh, por supuesto, para bueno, Inés y, y Luisa por razones generacionales, ¿verdad? Pero Benito y yo, pues nos toca eh, ir a universidades, dar clases, ese tipo de cosas, eh, y creo de veras que podríamos decir todos, dar testimonio todos, de que hay jóvenes que le hubieran dado la vuelta a cualquiera de los chavos que estaban ahí.
2: Uh -huh. Por supuesto, pero a ver, a, aparte del de formato, la Miss de escena, ¿no? esta uh -huh. puesta en escena, todo uh -huh. lo que tú quieras decir, ¿Dijo algo el presidente? ¿Hay
1: algo
3: que se pueda bueno, rescatar? Algo, ¿Ya leyó su tesis y que estaba bien padre? Yo creo que... ¿Que ya, le ¿Ya se la explicaron? ¿Ya la entendió?
23: Yo creo que si uno, eh, incluso lo discutimos ayer en la redacción de Animal, eh, no hay nota en términos de que haya dicho nada que valiera la pena. Es decir, trató dos temas... Uh -huh que eh, eh, no son menores. Uno, por supuesto, por primera vez se refirió a la denuncia del plagio, uh -huh. pero el formato uh -huh. impide que se le haga una repregunta uh -huh. y, por tanto, eh, ese tipo de preguntas terminan siendo, pues, casi ponerle un balón uh -huh. porque le termina pegando como se le da la gana. Es de, en este caso, diciendo, a mí nadie me puede decir que plagié cuando la propia universidad hiperamericana dijo lo contrario, como decía Luis al principio. Bueno, y la otra cosa es, yo no gobierno para la popularidad, pero
3: Frase. Menos mal, porque iría no,
23: usted sí, papal. No. Sería el peor, ¿no? Este, o sea, eso sí sería como para darle un premio, ¿no? este Entonces, si uno quisiera ver qué dijo que valiera la pena, pues hay dos o tres frases. Yo no veo más que eso. Te eh, digo que cuando estábamos hablando allá en la redacción decíamos, no, tenemos que hacer una nota sobre el formato y sobre el desastre del formato. No una nota sobre qué dijo el presidente, porque dijo tampoco que no vale mucho la pena.
3: Era muy interesante, Daniel, eh, cómo de pronto, lo, lo platicábamos eh, cuando cuando llegamos antes de entrar al programa, cómo se veía cuando se salía de su teleprompter mental, digamos, es un, es un claro. presidente que ya tiene incorporado claro. el teleprompter. Es cierto. Y entonces se veía que lo habían dicho, y aquí vas a dar este dato y vas a decir, lo estoy diciendo, es cuando habló de la gasolina que yo creo que ni ni nuestros expertos en hidrocarburos son tan tan detallados. Es cierto. Este se veía que le habían, que, que se había pasado. Memoria sí tiene, eh.
23: Ah no, bueno, pero además creo que esto que mencionas en efecto es de las peores partes. Es, uh -huh. se, se supone que es un, es un encuentro improvisado, amable, en buena onda. Y las preguntas abordan todos los temas que al gobierno federal le importa que se aborden. Sí. Entonces ya Qué curioso, es ya ¿verdad? Locura, ¿no? Menos curioso, mal que
3: no nos ¿verdad? llevaron porque no hubiéramos podido preguntar sobre las reformas estructurales, nos, se, se nos hubiera confundido el dato.
23: Exacto, no. o sea, oigan, este, eh, ya saben que al presidente le fascina hablar de las reformas estructurales, a ver cómo le hacen, pero, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, habla de todos los temas que le interesan a este gobierno. Eh, da las cifras, evidentemente, pues que, que, que primero, te diría, son cifras que solo el gobierno mismo puede validar, Hoy hay dos millones de nuevos empleos. Está bien. ¿Cómo validamos esa cifra? Bueno, es parte de lo que vamos a hacer hoy. En efecto, hay dos nuevos empleos si registramos pues, seguro social y demás. El problema es qué tipo de empleos. La escandalosa mayoría de estos empleos son empleos con salarios cercanos al salario mínimo. Entonces, tampoco es como para presumirlo, ¿no? Uh
10: -huh.
23: Entonces, eh, sí, sí. la parte, digamos, que más, más eh, risa me dio fue... Qué curioso que todas las preguntas fueron para hablar de todos los temas, no hay una que se repita, y todos los temas que el gobierno quiere. Pero cuando se sale el presidente un poquito empieza el tartamudeo, empieza la confusión, empiezan las frases que no son claras. Empieza
3: ¿no? a decir cosas como la gente debe estarse preguntando en qué está pensando el presidente Peña Nieto, y tanto? uno dice,
23: pues no. No, tanto así no. No, tanto así no. no no eso solo lo pregunta Facebook Ajá. ¿no? qué está pasando cómo, cómo qué estás cómo,
2: pensando ¿no?
23: exacto ¿no? Ah. No, yo también creo que que cuando, cuando sale del guión hace preguntas como esto que mencionan y eh, eh, y además digamos usa el viejo truco que todos eh, en alguna ocasión usamos en la escuela de si te preguntan de las de los elefantes si estudiaste las hormigas no vas este, a las hormigas pues vete vete a las hormigas entonces si te preguntan del plagio pues dedícale 30 segundos al plagio y de ahí métete a hablar de lo que decía tu tesis, ¿no?
3: El presidencialismo y lo, las, las instituciones que nos dieron patria, no te pongas así.
23: Sí, o sea, tú vete a hablar de Álvaro Obregón y de su muerte y de cómo te inspiró para tus propias reformas y ya, ¿no?
3: Y la única mu mujer, lo está diciendo Tania Mafalda, que habla sobre Oaxaca entonces aprovecha para, ¿no? O sea, la, la, claro, la pregunta, pregunta va era. para que usted díganos, que claro, este,
2: díganos llámenos que a... ¿Habrá que la guetza?
23: Claro, ah. bueno, casi es eso, porque además se acuerda, <risa> la pregunta es, ¿cómo va a solucionar los problemas de Oaxaca? No, Bueno, pues sentémonos, porque hay tal cantidad de problemas en Oaxaca que la respuesta puede ser muy larga, ¿no? Este, eh, entonces, sí, so si, cuáles, no, O sea, uh -huh. que no se te olvide mencionar la parte de los maestros, ¿no? Uh
10: -huh. entonces,
23: y entonces, sí, sí, la de los maestros y los bloqueos. Ah, ok. ¿no? Entonces, pretexto maravilloso para la reforma educativa. no este, lo, lo que hemos oído cien veces.
2: Oye, Daniel, ¿habrá algo nuevo en este informe de no gobierno? Insisto, ya no hablo de lo que sucedió ayer, sino de este informe que presenta. Lo que vamos a encontrar, en papelito, que, que vamos a encontrar ahí en el papel. ¿Ya le echaste un ojito?
23: Yo ya le eché y te diría que no hay así nada fundamental. Creo que. Que parte de lo que me preocupa de este informe es la, la eh, insistencia de manejar las cifras <coughs> para que puedas decir prácticamente lo que quieras, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo no veo así grandes cosas. Creo que lo que vimos ayer en el diálogo, cuando dice qué, va, qué van a hacer su, o cómo van a ser sus dos próximos años, qué temas son los más importantes que ven, que ustedes mismos ya mencionaron en la introducción, este, eso es lo único medianamente novedoso. yo creo que el informe nos recuerda en ese sentido benito que este es un gobierno que parece haberse terminado hace pues, ya un par de años y lo cual es muy grave porque el, el... Me refiero, ¿no?
2: sería como no, el último seguimos. informe de gobierno
23: pues yo creo ¿Eh? o sea no no bueno eh, digamos eh, el último informe eh, estoy eh, hablando
2: en eh, términos metafóricos exacto no siempre ¿Eh? tiene
23: otro tipo de características, pues pero tiene razón. Es un informe de un gobierno que ya se cansó, es un informe de un gobierno que tuvo gasolina un año y medio para empujar las reformas.
1: Y que luego eh, le subió y ya no la pudo pagar, ¿no? Exacto, y se acabó, ¿Pum?
23: ¿no? Entonces, es un gobierno que flota, que, que, que es eh, continuidad, pero que no ha tenido en los dos últimos años y medio eh, una idea novedosa, una iniciativa que valga la pena, ¿no?
2: Oye, Daniel, ¿cómo podremos ir siguiendo este análisis exhaustivo que hará Animal Político?
23: Mira, vamos a empezar eh, a las 10 de la mañana y a partir de esa hora, eh, yo creo que pues, digamos las primeras notas van a salir quizá a la una, pero a través de eh, arroba pájaro político eh, en Twitter y pájaro político en Facebook, ahí vamos a estar metiendo todas las notas, todas las conclusiones, vamos a hacer videos vamos a hacer este transmisiones en vivo para ir contando cosas, ¿no? Eh, pero el ánimo es que, pues más o menos, insisto, a partir de la una de la tarde, aunque empezamos a las 10 de la mañana, empiecen a empecemos a publicar en la página y en nuestras redes cada una de las frases que estamos revisando uh -huh. y eh, qué datos podemos eh, darles para comprobar que es cierto o que es falso.
3: Dice Juan Ramírez Marín, ya para terminar en redes... ...el problema en este país es que no hacemos nada más que mofarnos... ...¿será,
23: Daniel? Pues mira, yo creo que no, digo, yo creo que... Eh, ...primero, mofarnos no, no está mal, pero... <risa> Porque
3: de es, algo tenemos que, que vivir.
23: Pues sí, ¿no? Pero en todo caso, yo soy un convencido... ...de que si uno cree esto legítimamente, lo puedes creer... ...pues la solución es hacer algo, es mm. decir, y cuando digo hacer algo pues no estoy diciendo que nos vayamos al cerro a este a iniciar la revolución, me refiero a que pues métanse una organización ciudadana, este eh, tomen el destino en sus manos, o sea hay tantas cosas por hacer, tantas organizaciones en que participar, tantas iniciativas que empujar, pues que creo que esa es la, la, la respuesta básica, ¿no? Pues sí,
2: sí, y, y bueno, no olvidemos que en las democracias, incluso las tan frágiles como la nuestra, Ajá. está el poder del voto. Claro, no, entonces... ¿Y de la organización ¿Eh?
23: ciudadana. ¿Eh? Claro, en este país hay más de treinta mil organizaciones de la sociedad <risa> civil, ¿eh? Más de treinta mil, pues el, elige la que quieran. Y además, en efecto, pues para el cimiento del voto.
3: Pues sí, pues ¿no? seguiremos, Daniel. Muchísimas gracias, no, suerte hombre, con el sabueso. ¿Todavía, ¿Todavía podemos fondearlos,
23: Daniel? Ahí estamos, ahí estamos en. Eh, si uno entra, y muchas gracias por dejarme decirlo, si uno entra a animalpolitico.com, ahí dice eh, fondea. Le das clic y ahí te explica todos los pasos. 80 pesos eh, es eh, suficiente para que, digo, y por supuesto más también, pero me refiero desde 80 pesos, encantados de la vida. este, eh, Bueno, fíjate, gente que nos fondea, no solo hay que insistir que eh, nos fondea para iniciativas como El Sabueso, sino que además los volvemos parte, los invitamos y hoy va a haber gente que nos fondeó participando.
2: Okay. no, no, no Ok, ningún teniente de corbeta no. no sin
1: tener nada contra los
2: tenientes de corbeta sí, <risa> na claro, nada contra los tenientes de corbeta nada contra ellos.
13: gracias Daniel, un abrazo, gracias,
2: abrazo abrazote gracias
13: Daniel. gracias Daniel búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail.com hagamos comunidad
0: Nota Internacional
1: Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una transformación social e ideológica de los imperios coloniales. La imagen de superioridad de las metrópolis europeas como Francia, Bélgica y Holanda se debilitó ante sus respectivas colonias, las cuales se dieron cuenta de que su importancia era mayor de la que se creía, pues eran abastecedoras de materias primas.
2: Así, entre 1950 y 1965, surgió el proceso de descolonización de África, por el que la mayoría de los países de ese continente lograron independizarse, excepto las colonias portuguesas, la, la independencia de Angola fue un poco después.
1: Sí, antes de la descolonización, solo tres estados eran independientes, Liberia, Etiopía y Egipto. En general, el proceso fue pacífico, aunque en Argelia, Rodesia y Sudáfrica hubo enfrentamientos entre las potencias y sus colonias.
2: En el marco del ciclo de conferencias Diversidades de África ante un mundo complejo que se celebrará en la Casa de las Humanidades a partir del próximo 5 de septiembre, estamos hablando de la Casa de las Humanidades de la UNAM, uh, hoy hablaremos sobre África, colonialismo y posibilidades ante un mundo global con el doctor José Arturo Saavedra Casco, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Doctor José Arturo Saavedra Casco, muy buenos días.
24: Eh, muy buenos días a ustedes.
2: Gracias por acompañarnos. Pues bueno, pues otra vez estoy muy contento de poder colaborar con ustedes.
1: Cuéntanos por favor Arturo, a ver, ¿cómo, cómo estamos entendiendo el día de hoy las sociedades colonizadas?
24: Bueno, en el caso de África, como ustedes ya mencionaron en la introducción, es una situación particular, uh -huh. porque hay que recordar que la colonización del continente africano eh, difiere varios siglos, en realidad si la comparamos con la de América, lo que es ahora América Latina, es una colonización eh, brutal en la sí. forma digamos, en cómo se da en el corto tiempo en donde se establece el dominio de potencias europeas. Uh -huh. Estamos hablando de menos de 10 años cuando ya se reparte todo el continente y como exactamente se ha mencionado, pues es ante todo búsqueda de materias primas sí. y eh, mercados para eh, vender manufacturas, es decir, iba muy en, en, en comunión con la lógica de la revolución industrial de esa época sí. y eso se debe, pues, de cómo se da la colonización en África y también los efectos, porque es un periodo menor a cien años este, eh, esta etapa y pues eh, las consecuencias se ven en, en problemas de falta de infraestructura y subdesarrollo en muchas naciones africanas.
3: ¿Y eh, y qué pasa cuando cuando se van estos países? Porque porque yo creo que es, todavía se están viviendo las, las consecuencias. no O sea, Gabón hoy, por ejemplo, amanece sí. en llamas sí. e, y un montón de países más.
24: mire eh, Mira, el problema es en, el, en muchos aspectos se pueden ver estos estos resultados, pero en el tema político es evidente Ajá. que hay una razón, ¿no? Sí. La descolonización en muchos casos, no solo, digamos, aunque se dio por movimientos políticos por una toma de conciencia de las de, de la naciente intelectualidad africana que sí. aunque no lo queramos pues esa intelectualidad es producto de la occidentalización traída con la colonización eh, eh, es importante pero también la descolonización se debe a cuestiones económicas mm -hmm. eh, después de la Segunda Guerra Mundial África este eh, es decir eh, las potencias vencedoras Gran Bretaña y Francia están totalmente en bancarrota se tiene que otorgar independencias porque es mejor tener países deudores que colonias, sí. pero el problema es que no se da tiempo para crear una cultura política fuerte que pueda asimilar y que pueda adaptar bien las instituciones políticas occidentales al contexto de África. Y lo que vemos ahora son guerras civiles, dictaduras, este, gobiernos sin ninguna digamos esta autoridad, entonces, este, esa es una de las consecuencias. Hay estabilidad en ciertos países, pero desgraciadamente vemos problemas como los que mencionan en Gabón, República Centroafricana, Burundi, etcétera.
3: Y, y en Sudáfrica, por ejemplo, hablábamos eh, hace algunos algunas semanas sobre Sudáfrica y las elecciones y sobre cómo el poder económico sigue estando en manos de los blancos después de tantos sí. años. ¿Esto es común en África?
24: Bueno, eh, hay que decir que Sudáfrica, en cierto sentido, y eso es una realidad, Uh -huh. es un caso aparte porque pues su proceso histórico fue un tanto diferente es decir eh, hubo una colonización europea muy temprana parecida a la de las colonias norteamericanas en, en, en el continente americano este eh, eh, digamos hubo también una industrialización y una eh, digamos un sistema económico mucho más fuerte que otros países africanos y en términos políticos podemos decir que Sudáfrica sí cuenta con unas instituciones políticas democráticas con todos sus defectos y con todos sus problemas, pero la distribución de la riqueza y una, digamos, o sea, más igualitaria en términos económicos, es un proceso difícil y efectivamente seguimos con toda una serie de eh, problemas que, eh, digamos, aquí sí yo no diría que tiene que ver con otros fenómenos de África, porque yo insisto que las instituciones políticas sudafricanas son me, funcionan mucho mejor, digamos, uh -huh. de hecho Mandela llegó a la presencia por democracia el go los gobiernos actuales pues son elegidos democráticamente, el NC perdió espacios por una situación de inconformidad de la población, pero el problema en Sudáfrica es que pues sí, sigue habiendo problemas de marginalidad muy fuertes que no se han resuelto en 20 años.
3: Y Entonces, estas estructuras políticas que existen en Sudáfrica no existen, no son comunes al resto de África. Ajá.
24: Pues podemos decir que de alguna forma con todo y lo duro que fue la apartheid y la historia tan terrible sí. que tuvo Sudáfrica esos años, sí que hay instituciones políticas y una cultura política que hay países africanos que no tienen. Eh, mira, por ejemplo, te lo pongo eh, simplemente, en muchos países africanos sí. los, los partidos políticos, más que partidos políticos que, que tengan una identidad, eh, digamos, una formación por ideologías, tienen más bien, digamos, una formación por identidad étnica. A veces los. O sea, se hace más complicado porque más cada hablar de partidos políticos estamos hablando de conflictos étnicos y regionales uh
10: -huh. para contender
24: por el poder. Y por otro lado, pues todavía hay un vicio de que las potencias europeas y ahora China, pues con tal de invertir y con tal de sacar materias primas, como se hacía hace ciento eh, 150 años, este, pues avalan gobiernos este, corruptos, dictaduras, etcétera, etcétera. Digo, tampoco digo que sea muy sano el intervenir como lo hacía el fondo monetario internacional, Banco Mundial en decisiones de Estados africanos, pero el problema es que eh, estamos, digamos, en una situación en la cual, eh, pues no se pueden resolver los problemas a corto
9: plazo, ¿no? Sí. Oye, eh,
2: José, José. José Arturo sí. Saavedra, sí. dime. Es que me quedé pensando en uno de los casos más extraños y tal vez paradigmáticos de África y de colonia africana, que es el Congo, que no era una posesión de ultramar de Bélgica sino propiedad del rey ¿Sí? de Bélgica sí, o correcto. sea eh, no era no era no era una colonia belga era el jardín enorme ¿Sí? de Leopoldo primero claro claro que, que es un caso complejo no
24: claro lo que pasa es que eh, mira en este caso es interesante cuando se empieza a dar el proceso de colonización en África la primera etapa no es una intervención directa de gobiernos, sino creación de compañías. Uh -huh. Y en el caso de que este señor se las arregló para mandar exploradores y para reclamar antes de la conferencia de Berlín que él ya había invertido en un territorio inmenso Ajá. y que por eso era su propiedad. Un caso similar es lo que son las colonias de Rhodesia, lo que es actualmente Zambia y Zimbabue. Sí. En principio era una compañía privada de Cecil Rhodes, el gran empresario británico. Y ya con el, eh, con el paso de los años y por la ingobernabilidad que tenían las compañías, porque obviamente no podían someter a las sociedades africanas cuando éstas se dieron cuenta de cómo iba la colonización, es cuando allí entran directamente sí. los gobiernos europeos y se quedan las cosas. Pero en el caso de Bélgica, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la novela de sueño celta de Vargas Llosa, viene un poco la historia, había crueldades terribles, se cometieron genocidios, atentados a lo que ahora llamamos los derechos humanos, que en esa época no se mencionaban, y que, y que, y que, y que no fue hasta que se hicieron públicas las atrocidades y la muerte también de, de, del rey de Bélgica que hicieron que Bélgica ya lo tomara como una colonia
2: un sí protectorado, se... ¿no? Originalmente sí. Sí. sí se
3: mencionaban lo que cambiaba era el, el concepto de humano, yo sí. creo. Más bien.
1: A mí me gustaría preguntarte, José Arturo, cómo se inserta en todo lo que hemos, lo que hemos estado platicando en esta mesa eh, este documento que elaboró el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, este informe, eh, donde precisamente el informe de desarrollo humano de África 2016, donde lo que dice plantea una discusión muy, muy interesante. Eh, partiendo de todo lo que hablamos, dice que, bueno, que África no va a cumplir con estas aspiraciones de desarrollo si no cierra, y, y aquí es como otro factor, la brecha de género que hay eh, en este continente
24: pues yo creo que eso es un problema entre muchos no es decir habría que pensar que independientemente de, de, de que si nosotros comparamos a otras regiones del mundo probablemente el tema del género sea todavía muy 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 complicado muy disparejo pues ya ya ha habido presidentas africanas tenemos en liberia a esta señora johnson este en en ciertos países africanos, en ciertos países africanos la, la, la acción política de las mujeres es muy importante, inclusive en términos de producción, en términos de empresa, hay países como Kenia, Tanzania, en que eh, en realidad son mujeres las que sostienen parte de las empresas locales más importantes, y yo creo que pues ese es un problema entre muchos, ¿no? Eh, yo creo que también el problema más que una cuestión de género es eh, 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 invertir más y que haya más posibilidades de que los las naciones africanas puedan este, digamos este ...competir en, en el término de su campo, que es el de la agricultura, en la producción de, eh, de ciertos este, materiales, de ciertas materias primas... ...y que tengan una situación de apoyo de inversión y de apertura a mercados que generalmente no se tiene. Todavía hay una, eh, es, es una estructura muy eh, poscolonialista, si es que yo le podría llamar en ese sentido de cómo se relacionan los países africanos con el resto del mundo. Entonces yo creo que, bueno, entre 20.000 cosas y que creo que también en el género habría que ver cómo se desarrolla, habría que revisar muchas más situaciones en beneficio de, de, de una mejor situación para los africanos. Venga, y de
2: verdad, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. El ciclo de conferencias diversidades de África ante un mundo complejo. Uh, es a partir del lunes 5 de septiembre, el próximo lunes de 18 a 20 horas, Antropología, Historia, Literatura, Relaciones Internacionales, Economía, Política y Sociología. Eh, pueden ustedes inscribirse en www.cashum.unam. Que es la Unam? página de
1: Casa de, humanidades. de las Humanidades. Casa de las
2: Humanidades.unam.mx También en www.suea.org suea.unam.mx lo vamos a subir a nuestras redes sociales y ahí están incluso teléfonos para informes e inscripciones. No sabes cuánto te agradecemos es que estés esta mañana con nosotros hablando sobre África.
24: No igualmente, me da mucho gusto poder conversar con
2: ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente incluyente.
1: Ocho de la mañana con 49 minutos. Nosotros discutimos los temas de África todavía aquí Y siempre en esta nos mesa. agarra el
2: micrófono cuando se abre, cuando... Sí, porque... Es
3: que y mira ahí... lo que pasa. Pues sí, es que el asunto de las fronteras. Si, si yo me invento las fronteras donde yo quiero, pues claro que hay broncas étnicas, pero...
2: Bueno, ya no, tenemos bien. en la línea, y lo agradecemos enormemente a Guadalupe Ferrer, la titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe. Muy buenos
18: días, Benito, Luisa, Juana Inés. Buenos días. Bueno, ¿Cómo
2: buenos estás, días?
1: Guadalupe?
18: Oigan, pues, miren, hoy eh, yo quiero hablarles un poco de Kurosawa, de Akira Kurosawa, ¿no? Y, bueno, este cineasta extraordinario japonés.
1: Queremos mucho aquí ir a Akira Kurosawa. Ah, sí, eso me no, no estás para saberlo ni nosotros para contártelo Guadalupe, pero al principio del programa le preguntamos a los radioescuchas, eh, cuál era eh, la película favorita de Kurosawa empecé, y nos han dado buenas Yo empecé buenas recomendaciones. soltando
2: ahí los siete samuráis, pero bueno, sol, ya salieron todas.
1: Ah, qué bueno, Bueno, pues que entonces qué bueno.
18: Entonces, este, pues voy a decir al, algunas obviedades, para los que gustan mucho de de curosagua y espero dar algunas cosas nuevas para aquellos que no se han acercado a él. Por favor. No, porque si, como ha dicho Coppola, Francis Ford Coppola, eh, que es un fervientísimo admirador de Kurosawa, que lo que distingue que lo que lo lo distingue de los demás, no es que haya hecho una o dos obras maestras, sino que realizó por lo menos ocho, ¿no? A mí me parece súper pertinente... Eh, ...hablar hoy de, las, de algunas películas de este director... ...y qué puede decirle a las nuevas generaciones. Yo, eh, bueno, Kurosawa está influenciado por el neorrealismo italiano... ...y por el cine clásico de Hollywood. Sí. El cine de Kurosawa se decanta en dos vertientes... ...la denuncia social y el cine de acción. Uh -huh. En el primer caso encontramos cintas en donde los resultados... ...de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial se reflejan en historias de personajes que son víctimas de la marginación, la pobreza y la corrupción. De esta etapa podemos ver, y a, perdón que no oí que habían dicho los radioescuchas, pero a lo mejor ya los mencionaron. A
1: ver si coinciden.
18: El Ángel Borracho, de 1948, Todavía no la en donde narra la relación que establece un médico con problemas de alcoholismo y un miembro de la mafia japonesa. La relación... Se da de una manera fortuita y esto que siempre logra también Kurosawa pone en duda los altos valores morales del doctor en este caso. También podemos ver el perro rabioso, ¿lo mencionaron? No, ah, ah, mira, <risa> mira. Este es de 1948. Ahí cuenta la historia de un detective quien en la etapa de posguerra en Japón pierde su arma y su honor y ustedes ya saben lo que significa para un japonés sí. perder su honor, cuando con el arma se comete un crimen, el detective tendrá que ir a los bajos fondos de la ciudad para tratar de resolver el asesinato. Con influencias del cine negro, pues aquí se ve la marca un poco de Hollywood, muestra las circunstancias en donde la ley y la justicia tienen líneas muy delgadas con respecto a impunidad y revancha. Finalmente en esta etapa está vivir, que seguro si sí la mencionaron, por más, este es de mis muchas. Sí? Sí? Es del 65, en donde un burócrata, ante la inminencia de su muerte, reflexiona sobre el tiempo que ha desperdiciado y actúa enmendando el daño que su inacción ha hecho a la sociedad con la que se relaciona. Y en el caso de cine de acción, Kurosawa lo usa para reflexionar sobre el poder y la fragilidad de la vida humana. De esta manera adapta obras de Shakespeare, como Bed* para realizar Trono de Sangre, que seguro también la mencionaron, del 57, y El Rey Lear, con la película *Ram* en 1985. En estas dos cintas mantiene el espíritu fiel a la obra del dramaturgo inglés. En Trono de Sangre tiene como escenario El Japón del siglo XVI, en donde narra cómo la ambición política no entiende de valores morales ni éticos, bueno, desde tiempos, ¿verdad?, inmemoriales. En RAN, ubicada en el siglo XV, los temas que aborda son el desagradecimiento filial, así como la vejez y la locura. Una síntesis de las preocupaciones de este director japonés las podemos encontrar en una de sus mejores películas, Rashomon de 1950. La historia, como los que ya la han visto saben, se desarrolla en el siglo XII y se centra en tratar de descubrir quién asesinó a un señor feudal y violó a su esposa. A partir del testimonio de varios testigos, con una narración fragmentada, Kurosawa reflexiona sobre la imposibilidad de conocer la verdad sobre un hecho. Kurosawa nos dice sobre el nexo común de su cine que y lo cito el único tema en el que pienso puede resumirse es en esta pre que puede resumirse es en esta pregunta por qué los hombres no son capaces de ser más felices juntos cierto ¿No? entonces les cuento todo esto porque durante este mes la filmoteca programó un ciclo un ciclo de la obra de este indiscutible genial director japonés el ciclo inició ayer con siete samuráis y concluirá el 23 de este mes, se llevará a cabo en el cinematógrafo del Chopo para nuestro, de Chopo, para nuestros radioescuchas de la zona norte, y está compuesto por 19 de los 30 filmes que dirigió
10: Bien.
2: en
18: sus 50 años de carrera. Que, no? Está padre. No, bueno, está padrísimo. ¿No? Y
2: nada más quiero
18: decir una cosa para las mm, gentes que no lo conocen, eh, y si piensan, que se van a encontrar con películas densas y aburridas, está equivocadísimo. Todas y cada una de las cintas que Ajá. se proyectarán, no solamente les hará reflexionar, sino que les resultará entretenida gracias al magistral manejo del ritmo, la composición y la bella fotografía. Y aquí viene lo mejor, por supuesto, verlas en pantalla grande. Eso,
1: ¿no? eso. Ahora sí
18: que no tiene precio, porque eso, eso honra al director, al fotógrafo, al músico, a todos, ¿no? Hicieron películas para la pantalla grande, ¿no? Entonces, uy, ojalá la gente pueda disfrutarlo por allá, ¿no? Y bueno, como claro. anécdota que seguro ya lo mencionaron, Los Siete Samuráis que hace Kurosawa en 54, da pie a que luego los norteamericanos hagan Los Siete Magníficos, que fue una película que en lugar de samuráis son vaqueros, ¿no? Que en los años 60, o sea, seis años después de los siete samuráis, hace un director que se llama John Sturgett.
2: Con Lee Marvin.
18: Eh, exacto, y con Jules Briner, sí. ¿no? Y ahora, ahorita, bueno, en estos tiempos están haciendo una nueva versión de la misma película. No, son películas fantásticas, ¿qué les
2: digo? No, bueno, vámonos todos al, al Chopo a ver el ciclo de Akira Kurosawa programado por la Filmoteca de la NAM, por la Dirección de, de Actividades Cinematográficas. Te mandamos un enorme abrazo Guadalupe Ferrer.
1: Muchísimas gracias. No,
2: gracias a ti, de verdad.
1: Que gracias Guadalupe. Un que placer. Que tengan buen día. Bye, Igual. Chao. Tenemos eh, una nota, se nos había ido y regresamos porque había nota.
2: ¿Ese? El Staphylococcus lundinensis podría eliminar agentes patógenos resistentes a los antibióticos. Mira por dónde. Nuestro compañero Antonio
9: Quijano amplía la información.
1: ¿O sea, ¿Esto es bueno?
9: La microbiota es el conjunto de microorganismos que se localizan en distintos sitios del cuerpo humano y que ayudan a la digestión producen vitaminas y protegen contra otros microorganismos que pueden resultar patógenos. Recientemente, científicos alemanes descubrieron en la nariz humana una de estas bacterias que podría eliminar a agentes patógenos resistentes a los antibióticos. Se trata del Staphylococcus lugdunensis. Estrella Mireya Cervantes García, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que el organismo referido es desechado en los laboratorios que habitualmente dan preferencia al Staphylococcus aureus por su multiresistencia a los antibióticos.
25: Esta bacteria, desgraciadamente... Siempre en el laboratorio se le desecha, no se le toma en, en cuenta porque creen que no es patógeno o debido a que en los cultivos le damos preferencia a estafilococosauros o epidermidis, además de que esta bacteria se puede ver su crecimiento después de 24 horas, sería como las 48 o 72 horas, en medios utilizados para estafilococosaurus.
9: La especialista precisó que el lugdunensis es sensible a todos los antibióticos, por ello, Descartó que en un futuro inmediato se desarrolle un fármaco a partir de aquel.
25: Lo que pasa es que para sacar un medicamento primero tenemos que hacer los aislamientos, Despro es probarlos en animales, después en voluntarios y los sacamos al mercado. O sea, sí se necesita, se requiere de algo de tiempo. Los, todos los artículos que he leído acerca de este antibiótico, pues todavía está co entre comillas, entre, entre pañales. Se está trabajando mucho, porque a lo mejor este sí le pega a otras
9: bacterias. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
16: Quieto informativo.
10: La UNAM.
16: 13 ciudades mexicanas concentran cerca de 21.000 muertes anuales relacionadas con la mala calidad del aire, informó Ana Rosa Moreno, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gloria Delgado, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó que en el universo existen elementos químicos que lo llenan de aromas. Señaló que estos compuestos se detectaron por primera vez en el cosmos en 1972, en una nube molecular de la Vía Láctea y después en los cometas Austin, Halley y Kurimov-Gerasimenko.
12: Nacional
16: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que la visita a México del candidato republicano Donald Trump fue una cortina de humo para cubrir el aumento a los combustibles. Germán Cervantes, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, informó que la dependencia ya cuenta con una plantilla de 500 profesores para sustituir a los maestros que se encuentran en paro.
13: Internacional
16: Luego de que la oposición venezolana organizara la toma de Caracas, movilización que concentra a más de un millón de personas, Jesús Torrealba, vocero de las organizaciones que se oponen a Nicolás Maduro, anunció más manifestaciones en contra del mandatario.
2: Cuando se apruebe el 20%, al día siguiente vamos a convocar, no la toma
12: de Caracas, la toma de Venezuela,
26: la toma de Venezuela, 24 horas seguidas, ¡Ya! ¡El referendo revocatorio!
16: Por su parte Maduro, presidente de Venezuela, anunció la captura de 92 presuntos paramilitares que buscaban desestabilizar a su gobierno.
26: Por eso yo quiero que el ministro Néstor Reverol proceda muy pronto junto al ministro Luis José Marcano a mostrarle todas las pruebas al pueblo de Venezuela cómo evitamos el golpe de estado de hoy y la emboscada violenta y fascista...
16: En tanto, delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, aseguró que gracias a la Revolución Bolivariana ha disminuido la desigualdad social en ese país. No
4: dicen tampoco que en nuestra región somos el país que ha reducido más, importantemente, la brecha y la desigualdad social. Esas grandes concentraciones de riqueza, para unos poquísimos, y las vastas este, sectores de pobreza en la población, no se ven en nuestro país. Y eso fue gracias a quién? Gracias a la Revolución Bolivariana. Por eso se le pretende criminalizar. Es la criminalización del derecho a la autodeterminación, del derecho a la autodeterminación de nuestro modelo político. Deportes.
16: Esta noche la selección mexicana de fútbol se enfrentará a El Salvador en el marco de las eliminatorias mundialistas. Juan Carlos Osorio, técnico de la escuadra, dijo que el partido será una oportunidad de reivindicarse con la afición luego del fracaso en la Copa América.
9: Entonces nos parece que más allá de tres puntos es esa gran oportunidad de reivindicarnos con nosotros mismos, con la afición y con toda la gente ligada a la selección y lo que sí hemos trabajado fue tal vez lo que faltó en ese juego y era tener un plan B eh, un dispositivo en caso de que no funcionara eh, plan original Un día como hoy
16: Hace 25 años murió Alfonso García Robles, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 1982. El diplomático mexicano fue fundamental para la firma del Tratado de Tlatelolco, que contribuyó a evitar que América Latina y el Caribe utilizaran armas nucleares. En 1946 nació el músico de soul Billy Preston, conocido como el Quinto Beatle. Destacó como tecladista y colaboró con diversos artistas, dentro de los que se encuentran Bob Dylan, Eric Clapton y George Harrison. Información, buenos días. Back, yeah. back, yeah.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento, clásicamente reflexivo. El contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto. Sigue a los Pumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA. Escucha por Radio UNAM todos los partidos en su calidad de locales desde el Estadio Olímpico Universitario. En punto de las 12 del día por el 96.1 de FM. 7, 4, 6, 3, 4, 4. Que viva siempre Pumas de Universidad.
13: Radio UNAM. del curso Él morirá morirá más tardar al amanecer después del curso
0: Él morirá morirá más tardar al amanecer
13: esto y mucho más podrás lograr con tu voz inscríbete al curso de locución y actuación la seducción por la voz que imparte Tesa Uribe lunes y miércoles de 11 a 14 horas Comenzamos el 12 de septiembre. Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx. No te quedes fuera. Informes al 5623-3257. Aquí, en Radio Unam.
21: En cada colonia hay un punto donde nos encontramos, donde coincidimos. Ahí, sin importar cómo pensamos, nos reconocemos, nos ayudamos. Al final somos vecinos y todos buscamos lo mismo, vivir mejor. Los comités ciudadanos son órganos que representan a nuestra colonia y hablar por ella es decidir cómo transformarla. Este 4 de septiembre, elige a quienes representarán a tu colonia o pueblo. Elijamos juntos. Habla por tu colonia. Instituto Electoral del Distrito Federal.
13: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM 9 de la
1: mañana con 7 minutos estamos arrancando con esta tercera hora de primer movimiento. Y hay que decir que muchas cosas, Día Mundial de la Salud. Benito. Sí,
2: lo vamos a decir, pero primero vamos a mandar. Nos habló Homero George o George, mexicano, pero vive en Guatemala. Su familia escucha Primer Movimiento a diario y nos pide felicitar a su hija Sabina George o George Olivos.
1: Qué bonito nombre, Sabina. Sabina,
2: que ayer cumplió 10 años, y a su hermana Elena George o Jorge Olivos, gracias, gracias un abrazote y un beso a Sabina de parte de todos los que hacemos primero en el movimiento y ahora sí, una nota una nota, a ver tenemos una nota sobre la salud y la sexualidad la salud sexual implica
1: un bienestar mental, físico, social quién, quién aquí este, opina que es bueno es importante tener una bu buena salud sexual, yo creo que todos, así que bueno hay que decirlo, el próximo 4 de septiembre se conmemora su día, más información la tiene Cristina Godínez
8: La salud sexual mantiene una estrecha relación con el bienestar mental, físico y social de las personas, por lo que es muy importante analizar la situación que se vive en nuestro país. En promedio, los jóvenes inician su vida sexual a los 15 años de edad. El 97% conoce al menos un método anticonceptivo, sin embargo, más de la mitad no lo utilizaron en su primera relación sexual. Datos de la Secretaría de Salud muestran que 17.4% de los nacimientos corresponden a mujeres menores de 20 años, y de ellos, entre 60 y 80% no fueron planeados. El doctor Gabriel Contreras San Juan, presidente de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, Sexual, refiere a algunas acciones que inciden en la salud sexual.
17: Por un lado están los problemas derivados, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual, las antes llamadas enfermedades venéreas y particularmente de, de un tiempo para acá, pero también todo lo relacionado al VIH, a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. También está otro tipo de problemas como los embarazos no deseados, la interrupción del embarazo. ...otra área que es relativamente reciente... ...que está relacionada también a las disfunciones sexuales... ...y a los problemas también derivados de la violencia sexual.
8: Este 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual... ...bajo el lema Ruptura de los Mitos... ...es el doctor Contreras San Juan.
17: Un primer mito es el que se cree que cuando hablamos de sexualidad... ...con niños y adolescentes... ...los estamos incitando prematuramente al ejercicio de su sexualidad... Y está más que comprobado que eso no, no es cierto, ¿no? Al contrario, los niños y los adolescentes van teniendo una idea más favorable con respecto a lo que es la sexualidad. También es cierto que hablar de sexualidad es una tarea importante para los papás, pero efectivamente luego los papás y las mamás no cuentan con la información necesaria para brindar esta orientación. En ese momento entra la importancia de que de salud sexual y de educación sexual se hable también en las escuelas. Y en este caso, así como lo estamos haciendo por vía de Radio Nam, pues también los medios tienen cierta responsabilidad para hablar de educación y de salud sexual.
8: Hablar de sexualidad con los jóvenes previene problemas futuros. Basta señalar que la consulta médica por infecciones de transmisión sexual ocupa uno de los cinco primeros lugares en la atención clínica. Es la maestra Ena Herendira Niño Calixto, del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hay que promover
19: la salud sexual, hay que hacer campañas de información pero no solamente de información biológica para prevenir los embarazos o para prevenir las infecciones de transmisión sexual, sino más bien información que nos permita adentrarnos al autocuidado, al autoconocimiento del cuerpo para lograr el disfrute de ese cuerpo y de la genitalidad, para poder decidir cuándo acceder a un método anticonceptivo. Entonces, la eh, promoción de la salud sexual, implica por lo tanto el asumir que esta salud sexual es un derecho humano básico.
8: Para Radio UNAM Cristina Godínez
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria.
2: Nueve de la mañana, 12 minutos. Juana Inés de Esa ya está lista y encontró una maravilla.
3: Encontré para... una maravilla, sí, después de una búsqueda...
2: Exhaustiva. <risa> muy
3: exhaustiva y muy este, imperiosa. ¿Qué encontraste,
1: querida Juana Inés? Encontré Todo Era Azul, de Miguel Hernández. ¡Uy! ¡Ay,
2: qué joya!
1: ¡Uy! Excelente recomendación para un viernes. Venga. Todo Era Azul.
3: Todo era azul delante de aquellos ojos, y era verde hasta lo entrañable, dorado hasta muy lejos, porque el color hallaba su encarnación primera dentro de aquellos ojos de frágiles reflejos. Ojos nacientes, luces en una doble esfera, todo radiaba en torno como un solar de espejos. Vivificar las cosas para la primavera, poder fue de unos ojos que nunca han sido viejos se los devoran. ¿Sabes? No soy feliz. No hay goce como sentir aquella mirada inundadora. Cuando se me alejaba, me despedí del día. La claridad brotaba de su directo roce, pero los devoraron. Y están brotando ahora penumbras como el pardo rubor de la agonía.
0: Primer movimiento. Clásicamente... reflexivo La mesa del día
1: 9 de la mañana con 13 minutos y como nosotros los queremos mucho en viernes
2: tenemos boletos y tenemos boletos del taller coreográfico de la UNAM en su temporada 96, o sea, se dice fácil nombre. sí nombre ¿96? Ya, ya no son ¿Apenas? los mismos bailarines <risa>
1: no, puede ser
2: bueno, ¿Puede okay. Ser? ok. Tenemos 10 pases dobles y son para el pro, fun, la función del próximo domingo 4 de septiembre a las 12.30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Los boletos se entregarán de 11.30 a 12.15 el mismo día de la función en la mesa de relaciones públicas que estará instalada en la entrada de la misma. Y los vamos a dar por teléfono al 5536-4339. Llámenos y se llevan, tenemos 10 pases dobles para el taller coreográfico de la UNAM. La verdad es que vale, mu si, si usted nunca ha visto el taller coreográfico, vale mucho la pena. La danza es un derecho de todos. Y, y ver danza también es un derecho de todos, o debería de serlo. Por, 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 por eso estamos dando boletos. Por, porque es un derecho para todos.
1: Venga, vamos a ejercer ese Espera. derecho. Te dijo, gracias
2: Juan Linares, dijo José Luis Juárez, y yo me sumo a las gracias, por, gracias. por haber leído ese poema. ¿Qué? Que ¿me estás haciendo ¿Qué ¿La hoja? ¿Mi Quiero mi aparatito que cigarrito. les
1: presté hace rato. <risas> un cigarrito. ¿Ah, ¿Qué quieren nuestros queridísimos radioescuchas, nuestro auditorio universitario? ¿Quieren escuchar canciones el día de hoy? Porque nos han mandado una cantidad de impresionante de sugerencias para escuchar música que nos ayude exactamente. Eso que sugerencias. suena, son,
2: son sus sugerencias, están puestas en el famoso botecito. Ver, pero de sugerencias. Vamos,
1: vamos preparándonos porque ya casi nos vamos a nuestra mesa del día, pero vamos a ver a ver, a ver, a ver. Ah. Ok, vamos entonces, vámonos para allá. ¿Qué vamos a construir con estas canciones? A momento? ver,
2: es que to todo empezó porque empezamos a decir, ¿qué es la patria? Hay versiones dentro de los imaginarios uh -huh. colectivos, es un lugar, es un territorio, es donde se comparte sueños, lenguajes, eh, formas de ver el mundo, música, eh, comida, pero... pero pero también tiene una parte que tiene que ver con la defensa de todo este imaginario. Y justamente lo que estábamos pensando es que deberíamos pensar en una, una suerte de fórmula sonora para intentar descifrar o construir una patria. Así empezamos esta conversación y, y hasta aquí, y aquí llegamos, y aquí llegamos, y les, por eso les pedimos a todos que nos mandaran sus recomendaciones para canciones para construir patria, y hubo de todo, la verdad hay que contarlo, y hubo de todo y fue muy interesante, porque hubo desde la quinta de Tchaikovsky, uh, pasando por Rubén Blades, pasando Eso.
3: por calle 13.
2: calle 13, pasando por Silvio Rodríguez, pero también pasando por viejas canciones mexicanas, por ahí nos pasaron una canción que se llama Los Sol bravos soldados de Morelos, que suena muy interesante... Uh, entonces, bueno. Estaba Charrock también, ¿no? También estaba estaba Charrock, Charroc. estaba
3: Tintán estaba Chava Flores. O sea, hay muchas Páez. formas de construir Patria Fito Páez. Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Tú decías London Calling Ya no pasó,
1: ya no va a pasar. Pero no va ¿Por a qué London decías
3: el... London Calling?
1: Bueno, London Calling define un momento en Inglaterra fundamental, ¿no? A mí me parece que además es una canción que se utiliza hasta la fecha para definir... Todo, todo un momento histórico en Estados Unidos, por digo en Estados Unidos, en Inglaterra. Ahora que fue lo del Brexit, por ejemplo, London Calling era una de las canciones que más sonaba para que regresara a la Unión Europea. Pienso que son canciones interesantes, pero estamos en otro en otro género. Estamos en otro género. ¿A cuál nos vamos?
2: Es que estamos construyendo una patria que habla con Ñe, casi toda ella. ¿London Calling? ¿London <risa> Me iba a decir otra no, pero por
3: ejemplo, lo que hacen en Jamaica con el inglés es, es un poco lo que hablábamos del Creole en la mañana con esta canción que te gustó tanto, bonito Sí. Y que gustó tanto en redes. A mí me encantó.
2: Yo, la verdad es que... Una belleza. Ha sido de las que más me ha tocado mi corazoncito.
3: Pues es que sí, por por es hacerse de una es hablar con el colonizador y decir, sí, bueno, ese es tu lenguaje, pero vamos a hacer otro.
2: Pero esto es exactamente.
3: Que es lo que pasa también, también en,
2: tenemos, en Haití, en
1: Jamaica. En aquí lugar. adentro
2: también tenemos el guapango de Moncayo, por uh -huh. supuesto.
1: ¿Sacamos una o no sacamos ¿De qué, una? ¿De qué se
2: trata la educación sentimental? Se trata de justamente eso, de meter las preferencias propias y las ajenas en una, en una cajita, revolverlas y intentar descifrar lo que piensa el otro, mirarnos en el espejo de la otra edad, ¿no? Adelante. ¿Qué hacemos ya el primero? Ya, ya, vámonos. Una mano santa.
1: Uy. Es la mía, porque yo soy este muy santa. Porque era la que estaba <risa> porque, de Benito. porque es mi mano izquierda y Nunca la mano izquierda trampa. siempre es Hay buena. Hay que decir
2: que el trabajo que acaba de hacer producción fue titánico, porque conforme iban llegando las sugerencias, ellos iban bajando las canciones, así que tenemos todas listas. A ver, voy a sacar
1: entonces un papelito en este momento. Ahí Venga. les va, ¿eh? Lo estoy desdoblando. Le estoy sí. haciendo... A ver... Échale un cinco al piano de Tintán. Échale un quinto es? al piano. Échale un quinto al
2: piano. ¿Y quién nos la recomendó?
1: Antonio Pérez.
2: Antonio Pérez, échale un quinto al piano. Eso.
3: En lo que la preparan, vamos a hablar eh, en un tema que parece que no, un pero sí. Decía échale un cinco. Bueno, a ver. Échale un quinto. ¿Un cinco?
2: Un quinto, ¿Un quinto ¿Ahorita no? ¿no? Ahorita escuchamos. A ver,
3: ahorita. Colin Kaepernick es el coreback, el mariscal de campo, como se traduce, del equipo de los 49 y sí de San Francisco. Él sistemáticamente hace ya un par de partidos, escucha el himno nacional al principio de todos los partidos de fútbol americano, se canta el himno nacional estadounidense y se sienta, porque dice aquí en este país la, las vidas de los de los negros para los policías no son iguales que las vidas de los blancos, es mucho más fácil y más barato ejercer violencia en contra de, de los negros ah, que de los blancos. Barato. qué interesante eso que dice. Y entonces yo... Así no juego. Y entonces Excelente. se sienta durante el gobierno nacional y ha producido una serie de reacciones. No,
2: mané, me lo puedo imaginar. Ya
3: hoy en la mañana entrevistaban a un, a un representante de, de estas asociaciones de veteranos, de quienes fueron a la guerra, que lo apoyan y que dicen: sí, es cierto. ¿no? O sea, así este país se ha, se ha construido con reglas distintas para los negros y para los blancos no. y, y, por supuesto, para otras minorías. Y. Tenemos que hacerlo visible uh -huh. Entonces pues son diferentes maneras de hacer
1: patria Esa es una manera se, muy interesante
2: de hacer Se gusta. construye patria A partir de la autocrítica Sin lugar a dudas uh, Muy bien
12: ¿Tenemos... Ya la tenemos
2: lista, vámonos Tintán. Échale un quinto al piano O un cinco al piano, ahora lo sabremos A
12: ver, aquí quien despache, Aquí señor, un tequila ¿Qué quieren? Un tequila antes de que empiecen los trancazos. Sencillo. No, doble. Doble. No, no, mejor no doble. Sencillo. No, triple. Y antes de que empiecen los trancazos, sí, señor. Triple. Triple. Ahí le va. Antes de que empiecen los trancazos, ore. Salud. ¿Qué pateó? Más mezcla, maestro. Le remojo los adobes. A ver otro tequila. Triple también. Sí, señor. Y antes de que empiecen los trancazos. Bueno, ahí le va. Salud. Otra vez. otro tequila antes de que empiecen los trancazos oiga ¿cuáles es trancazos pues los que va a ver. a qué horas a la hora que se dé cuenta que no traigo para pagarle Ah, Sí, ¿Sí señor no trae no trae eso me desquita aunque sea cantando pues échale un 5 al piano pues, Ahí vamos, va el <risa> Échale cinco al piano, peseta de un jalón Y vengase mi prieta pa' en medio del salón Bailemos esta polca, la rumba y el danzón Nomás se me arrejunta y verá qué vacilón Ay mamá, me aprieta este señor Ay mamá, qué repegada estoy Siento ya morirme de emoción Échale cinco al piano y que siga el vacilón
10: Ay, ay,
12: ay, 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 ay su papá! la cintura, no pierda su compás, y mueva la cadera con más velocidad. Repíguese otro poco, no se haga para atrás, ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar.
27: Ay, mamá,
12: me aprieta este señor, ay, mamá, qué repegado estoy, siento ya morirme de emoción, echarle cinco al piano y que siga el vacilón. Echale cinco al piano, peseta de un jalón, y véngase mi prieta pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón, nomás se me arrejunta y verá qué vacilón. Ay mamá, me aprieta este señor, ay mamá, qué repegada estoy, siento ya morirme de emoción. Echale cinco al piano y que y siga el vacilón.
2: Pues si, era cinco. pues si era cinco, si, si era cinco. cinco. Gracias, Tintán. ¿Qué, Qué Gracias, Tintán. Uh, y gracias, a te, ya los que ya nos mandaron al final, ya no ya no entraron en el en la bonita tómbola, porque, por ejemplo, por ahí, apareció. ¿Quién puso? A ver. Víctor Azcárraga dijo, caminata Cerebral con Love Amy. Army, con Love, Love Army, Army, perdón. Y Rosario Martínez dijo, Mi Ciudad de Guadalupe, Trigo. Y alguien dijo por ahí, La Cabalgata de las Valquirias. Ándale. sí sí no tan pues aguayo, sí de hecho
1: sí dijo la la pues sí y qué pasa con estas canciones que poco a poco se van volviendo no solamente construcción de la patria sino también se vuelven himnos una suerte de himnos para ciertas generaciones para ciertas comunidades eh, los grupos se van definiendo uno a uno por algunas canciones no eh, yo, yo creo que será importante sacar otra y ver a ver a ver qué traen por ahí los radios escuchas
2: venga la saco yo
1: sí Ajá. a ver me encanta el sonido del papelito. Okay.
2: Ah, el compa Octavius Max dice El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, si no me equivoco es de Rubén Blades. De Rubén de Blades ahí. El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, va, Octavius Max, vamos viendo cómo se construye, así.
26: Mire, yo, eh. El Padre Antonio Tejera vino de España Buscando nuevas promesas en estas tierras Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El Padre no funcionaba en el Vaticano. Entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y por pueblito en medio de la nada a dar su sermón. Cada semana pa' los que busquen la salvación. Todavía no sabe decir el credo correctamente Le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente Me han dado el puesto en la iglesia de Monaguillo A ver si la conexión compone el chiquito Y la familia está muy orgullosa porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno conecta 10 Suenan las campanas, un, dos, tres. El padre Antonio y su monaguillo en Pérez. Suenan las campanas otra vez. que no es la solución, les habla de amor y de justicia, de Dios da la noticia, vibrando en su sermón, y suenan las campanas, un, dos, tres, el padre Antonio y su moraguillo Andrés. matador y sin confesar su culpa le disparó y Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé y entre el grito y la sorpresa agonizando otra vez estaba el Cristo de Palo clavado en la pared. Y su monaguillo andrés, pero suenan las campanas otra vez. Oh. Del padre Antonio y su monaguillo andrés. Que matan a la gente, pero no matan a la idea. ¿verdad?
1: Qué buena esta rola de Rubén Blades O Rubén Blades, o como le quieran decir Un brevísimo dato A mí lo que más me gusta de Rubén Blades es que le llaman El poeta de la salsa
2: eh, Bueno, pero perdón, eh. antes de que suceda otra cosa Muchas gracias a AM Al 860 AM por haber estado enlazado Hasta ahora con nosotros En este momento continúan con su Programación habitual Y les mandamos un fuerte abrazo Y nosotros Seguimos aquí, ahora sí el bueno, poeta de la salsa El
1: poeta de la salsa, y yo recuerdo mucho que le, o sea, él lo llaman el intelectual de la salsa ¿no? entonces las letras que, que, que se maneja el, el buen Rubén Blades son otra cosa, además de que hay que decirlo yo creo que, y bueno son muchos los que sostienen que esta relación que tiene con Willy Colón esta relación profesional es lo que, lo que generó como este excitazo y que también se reconfiguraba mucho el panorama de la salsa internacional eh, tenemos un, ver, un productor aquí en Radio Unam ah, bueno. Francisco Mejía Sí. Paco Mejía que él es un experto en salsa, pero expertazo en salsa, y yo me, me he sentado muchas tardes con él y me enseña unas de Escuchen también lo que ponen luego de salsa en Radio Nam porque se pone sabroso. Nada más por decir.
2: Laura Cuen nos preguntó si la canción de Tintana era de Chava Flores y sorpresa, la canción de cantada por Tintana, échale un quinto al piano o un cinco al piano es de Antonio Aguilar.
1: Fíjate. ¿Cómo?
2: Esto, así es. Afirmativo. Ah, afirmativo. mira. Nosotros seguimos aquí haciendo nuestro nuestra suerte de. Es que no quiero decir la palabra playlist. Nuestra no, lista. Banda nuestra banda sonora. Nuestra banda sonora para construir nación, para construir patria. ¡Echense otra! Entonces, a ver, va. Juan Inés, le toca a Juan Inés. A ver. Todo esto mm. está certificado por la Secretaría de por Medio Bani Ambiente. Anuche, por
3: Vania Anuche, que tiene más calidad moral que cualquiera de nosotros y que cualquier, por supuesto, interventor de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Bueno, Manuel sí. García, arroba Manuel Jarapo, dice los dinosaurios de Charlie García, esa eh. es mi canción ah, para ser ¿sí? parte
2: La verdad es que, es que sí hemos tenido una mezcla tan ecléctica como es justamente la construcción de patria. La patria se construye desde diversas trincheras, desde y diversas maneras, todos, muchachos. desde diversas formas de pensar el mundo.
1: ¿Le podemos mandar un abrazo a Gastón García Marino, ¿sí? sí? Es que yo siempre que escucho a Charlie García pienso en él, no sé por qué. pero él ¿Por sabe... qué él es fan? Contó que es argentino y odia el refresco en bolsa. Pero le encanta a Charly García. Y... y que vino a
3: ser patria a la Ciudad de México y se lo agradecemos mucho. Pues sí,
1: hay que, hay que leerlo. Miren. Tiene unos libros increíbles. Su nuevo libro... Que presentamos aquí, lo vamos a volver a recomendar más adelante pero, Viaje al fin de la memoria Viaje al fin de la
3: memoria Ya no me voy a acordar de nada el resto del día, pero me acordé de ese pero, título Viaje al fin de la memoria me quedé, en tus Tusquets Me
2: quedé pensando que por supuesto los migrantes hacen patria Por supuesto hacen Y este libro se trata nueva, nueva. de eso Justamente Justamente
1: eso. se trata de eso Toca mucho canciones de Charlie García Tiene su, propio, eh, su propia banda sonora este libro Podríamos seguir hablando de él Pero por qué no mejor como Charlie García nos aventamos del quinto piso a la alberca Y escuchamos lo que sigue
2: Una gran, Uy, un rola. una gran canción. Gran canción. A, a ver, nos escribió Car Carla, Carla Tuil y dice, yo sé que no me toca, pero por ser mi cumpleaños mañana me pueden poner noches de boda. A ver, querida Carla Tuil, primero lo que vamos a hacer es felicitarte. Muchas te queremos y te admiramos, te querida Carla Te queremos, te mandamos un gran abrazo. De verdad, es un placer que estés siempre con nosotros. Negativo, no te vamos a poner noche de boda porque tenemos a la Bania que nos mira como un águila desde, desde el risco.
3: Y hay que decir que durante la canción vino Itzel, Itzel ah, sí. Naranjo, que está haciendo el servicio social con nosotros y sacó una
1: canción. Sacó una canción y es noches de boda. No, no es cierto. Es no. La, <risa> <Luis sigue siendo. risa> la canción que, que sacó nuestra compañera Itzel es nada más y nada menos que yo vengo a entregar mi corazón de Fito Paez.
2: ¿Y quién, la, quién nos lo propuso?
1: Es una recomendación de María que está como arroba 017, le mandamos un abrazo María, gracias por esta recomendación y te la queremos dedicar, Carla Twill porque siempre estás con nosotros, igual que a María también se la dedicamos igual que a todos los que están haciendo comunidad y están haciendo patria el Yo, día de hoy.
2: Y tengo la sensación de que particularmente esta canción junto con las otras que hemos escuchado pero esta particularmente sirve para hacer patria, para hacer comunidad, ¿no? Como que nos mueve la tripa porque ¿qué hace uno cuando, cuando quiere ...quiere hacer comunidad... ...pues viene y entrega su corazón... ...sin reservas... ...y luego ya se pueden discutir a los términos... ...claro... ...pero de entrada... ...entregas el corazón... ...y particularmente... ...a ver... ...todo esto surge a partir de la visita de Trump... ...que dijimos... ¿cómo, de, ...¿cómo nos defendemos? ...pues nos defendemos desde el imaginario colectivo... ...no solo desde la furia... ...también... ...sino más bien desde las palabras... ...desde la crítica... ...desde la autocrítica... ...desde... ...desde la forma de... ...todos estamos listos para defender... Eh, ...este trozo de suelo el cual compartimos, queremos, y, y pero sobre todo lo que tenemos que querernos es unos a los otros más que el propio suelo. ¿Tienes algo por ahí? Juanes? Carlos
3: Ziegler dice que saludemos, pide que saludemos a su esposa Silvia González que cumple años y nos está escuchando. Venga. Hola Carlos, hola Silvia, muchas felicidades Silvia, gracias por escucharnos.
2: Mira, hola. Car rápido, Caro Montiel dice, cuenta la historia que Charlie García le dijo a uno de los asesinos de la Junta Militar, usted me detesta, pero su hija me escucha. ¡Ay! Toma, toma del frasco, Carrasco Y Venga. con eso vamos a
1: escuchar lo siguiente de Fito Paez Yo vengo a entregar mi corazón
27: Tan simple como pensaba como abrir el pe I'm oh, no.
2: Y a eso vinimos hoy, a entregar nuestro corazón. Y ustedes también, los que hacen comunidad con nosotros, nos lo entregan diariamente. Y la verdad es que lo cuidamos bastante, ¿eh? No, no andamos por ahí repartiéndolo, ni, ni destazándolo, ni convirtiéndolo en... Nada. Entre todos lo guardamos, todo. lo, guardamos de lo guardamos con mucho cariño. Lo guardamos con mucho cariño. Ya vamos a ir por la última de nuestras canciones. Yo creo que este ejercicio lo vamos a tener que repetir en algún momento. Pues todo septiembre, ya vámonos <risa> seguidos. Septiembre, mes de, mes de, mes de construir una canciones. patria. Pues sí. Septiembre, mes de construir una patria. Mayra Ilesondo dice, gracias por poner mi canción, la necesitaba. Todos la necesitamos. este Qué bonita la historia de Charlie García. Vámonos por la última. Volvió a entrar este, <risa> nuestra querida Itzel, Itzel y sacó la última canción. la can... Pero antes tenemos que darle las gracias a Frida Saldívar, nuestra espectacular productora, y a todo el equipo de producción, por supuesto. Bravo Frida, por... bravo producción. Paco también está por ahí, Itzel, Vania uh, Nuche, que está muy concentrada eh, repartiendo autocinema cocho.
1: Arturo que nos ve con cara Arturo que nos
2: mira. Arturo, ¿Sería? Arturo, Arturo, es... Arturo es el gran jefe que maneja el Halcón Milenario, que es nuestra consola maravillosa. Pero bueno, gracias de verdad porque fue un esfuerzo grande. Mientras iban apareciendo las canciones fueron siendo encontradas y están aquí para todos.
1: O sea, ya tenemos un acervo enorme de canciones recomendadas por ustedes que vamos a ir compartiendo. Pero esta canción, y es la última con la que vamos a construir Patria el día de hoy, nos la manda yo soy, que está como arroba sí No sé cómo se pronuncia esto, así que voy a decir Almondáis y que luego me corrija por favor. Y esto es Judith Reyes Los Rebeldes.
2: Venga, Judith Judit Reyes canta Los Rebeldes y con esto terminamos nuestra mesa del día de hoy que fue Canciones para construir una patria.
20: Voy a decir lo que pasa en este México enfermo de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne, no gano para zapatos, ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. hoy ve a una indita en la calle que sollozando decía no me recojas la fruta por dios señor policía voy a escribirle una carta y mi problemas sabrán la pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esa misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Peones del campo y empleados, postureras y albañiles, para hacer valer sus derechos, ya necesitan fusiles. Obrero que andas peleando, demanda que no se gana. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, Mal vistos por el gobierno Ese que premia gorilas Cuando ametrallan al pueblo Ya no queremos promesas Ni demagogia, Katrina. Si esto se arregla con balas Ya tengo mi carabina
13: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: 9 de la mañana 46 minutos y ya tenemos en la línea a nuestra queridísima Mariana Gándara del Museo Universitario del Chopo. Hola Mariana.
7: Hola, ¿cómo están? ¿Muy bien tú? Bien, muy bien, muy contenta.
10: Qué Querida bueno, Mariana, queremos buena,
1: ¿no? aprovechar, uno, para saludar a todos nuestros amigos del Museo Universitario del Chopo, y dos, para felicitarte por tu nueva beca de Jóvenes Creadores. ¡Muchísimas gracias! Te, ad te <risa> admiramos, <lo> <risa> te admiramos y tu trabajo en dramaturgia siempre es importante. Cuéntanos, ¿qué está pasando en el Chopo? Pues, les cuento, estamos a punto de arrancar
7: con el trueno multilingüe, eh, la tercera edición de este proyecto que busca visibilizar la música indígena contemporánea. Jajas Waskulashi, en efecto, sí. Sí, sí este sí, año eh, decidimos que, eh, analizando todo lo que había pasado en, en las dos ediciones anteriores, que habían sido ciclos de música, ¿no? Cada jueves teníamos un exponente distinto, pero lo que pasaba
19: es que veíamos
7: que, por ejemplo, cuando Pat Boy, que es rap maya, conoció a Mare Advertencia Lírica, que es hip hop zapoteco, ¿no? Eh, se Había tantas cosas en común sobre las problemáticas que tienen este, dentro de la escena, sobre lo que les importa eh, al utilizar una lengua originaria o recobrar sus raíces, que de repente decíamos bueno es una pena que, que no hay un espacio en donde realmente este diálogo vaya más allá. Y se nos ocurrió que una solución a esto era cambiar el formato y hacer que fuera un festival y que todos los grupos estuvieran todos los días y procurar otras formas eh, de, de encuentro y de diálogo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que la próxima semana, de jueves a domingo, vamos a tener el estruendo en su primera edición como festival, y este año también, ¿por qué, ¿Por qué no? <ríe> nos vamos a ir internacionales. Entonces, eh, vamos a arrancar el jueves con la sexta vocal, que es un grupo de Ocotepec, Chiapas, que ellos lo que hacen es ska y rock, y soque. El jueves llega, eh, perdón, el viernes llega Juchirrap, evidentemente son de Juchitán, en Oaxaca, hacen rap zapoteco. Uh -huh. El sábado tenemos a Isaac Montijo y los Guayums, que vienen desde Ciudad Obregón, Sonora. Ellos hacen una fusión latina en mayo. Y el domingo cerramos con Ina, Uma y Guarimasi de La Paz, de Bolivia, ellas son dos mujeres increíbles que estarán presentándonos su proyecto de rap Aymara. Entonces, eh, vamos a tener una diversidad de géneros, diversidad de regiones, como siempre intentamos hacerlo con el estruendo, y además eh, un espacio para, por ejemplo, eh, para un taller para jóvenes, un taller de rap que que tiene un giro, porque quienes van a dar el taller son Kuchi Rap, y ellos lo que les interesaba era, además de que la gente que se inscriba a este taller, puedan eh, aprender cuestiones técnicas sobre el rhythm y su flow y demás su pues flow
10: ellos,
7: sí el flow Eso. no este ellos hacen hacen uso del rap como el rap se originó cuando pensemos en Grandmaster Flash y The Message no que era este rapero neoyorquino que hablaba de las unidades este, habitacionales de interés social del Bronx no y todos los problemas que tenían y los de Projects no los famosos Projects y entonces pues lo que hizo Huchi Rap fue agarrar el rap como una herramienta para hablar de los problemas de, de ser eh, zapotecos en juchitán en, en perdón no entonces lo que van a hacer ellos es compartir herramientas técnicas de, del rap pero desde este lugar de cómo puede hacer eh, cómo puede hacer el rap y el hip hop para tra transformarse en una herramienta identitaria no y, y de, de lucha no que finalmente es algo que comparten todos los, los grupos que van a estar participando del festival, que es que hacen música, pero hacen música desde un lugar que, que que está claramente en un pie de lucha, de decir, no queremos que nuestras lenguas originarias se pierdan, no queremos que se aplane la diversidad cultural de este país, queremos que se visibilice, ¿no? Y, y lo que siempre decimos, Edgar Ruiz, que es el curador de, del festival y yo, ¿no? es como, ojalá algún día este festival ya no tenga sentido, ¿no? porque todos escuchemos la misma cantidad de música en inglés que en castellano, que en aymara, que en nahuatl, que en cualquier otra de las cientos de lenguas que tenemos en este país. ¿no? Entonces, eh, estamos muy emocionados. Va a haber eh, espacios para que ellos también puedan eh, pues, tener encuentro con otros profesionales. ¿no? Eh, este, habrá clínicas para que los integrantes de las bandas. Y el último día vamos a tener un conversatorio que me gustaría invitarlos a todos. Este, en donde vamos a hablar de pues la escena musical indígena, de sus retos y de sus posibilidades eh, este, este conversatorio me interesa porque será el final de, de este encuentro entre ellos y, y dará pie a poder pensar, bueno, ya nos conocimos, creímos qué problemáticas tenemos en común y creo que es lo que se trata en este momento, en este país, es empezar a buscar qué soluciones podemos generar entre todos. ¿no?
2: Y, y la única manera es haciendo comunidad, justamente.
7: Exactamente. Entonces, y... bueno, todo es entrada libre, todo es entrada libre. este Métanse en la página del museo, ya saben, como siempre, www.chopo.unam.mx, en Twitter, arroba Museo del Chopo, en Facebook, Amigos del Museo del Chopo, está toda la información, de verdad, hay hay que estar ahí, hay que apoyar estas,
2: estos Venga, Mariana Gándara Te mandamos un beso, un abrazo y te felicitamos Y nos da mucho gusto Lo de la beca y nos da mucho más gusto Que estés aquí con nosotros en Primer Movimiento Ay, muchísimas gracias <ríe> Nada querida, un placer
1: Un gran beso a todos al Museo Universitario del Chopo
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: Son las 9 de la mañana con 52 minutos y después de escuchar a Mariana Gándara y de hacer esta maravillosa invitación a que todos se acerquen a las actividades del Museo Universitario del Chopo, ahora vamos a hacer una invitación para que todos se acerquen a las actividades de nuestra casa, de la Sala Julián Carrillo. Y qué mejor que hacerlo que con una de las voces fundamentales de esta estación de Radio UNAM, ella es María Sandoval, actriz, voz fundamental como decíamos de Radio UNAM y viene a anunciarnos esta, esta maravilla de, de Radio Shed, ¿qué quiere decir esto querida María? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están?
2: Bien. Hola María. Qué gustazo. A ver, ¿qué es esto de RDM Radio Shit?
19: Pues mira, eh, es un espectáculo, pues unipersonal que yo lo escribo y bueno surge de la necesidad como de dar respuesta a todo este adormecimiento del ser humano actual que vive pues en una fase extrema del, del desarrollo capitalista, donde pues hay una serie de dispositivos que están, o sea, que son los que nos dan eh, nos determina, nos orientan, nos modelan, nos controlan, eh, y que, que quisiera yo a, a partir de esto, eh, pues, cuestionar a dónde nos está llevando esta sociedad de consumo contemporáneo, eh, que es un producto, justo así, de la colonización, que hace, yo escuchaba hace un momento que hablaban sobre la colonización en África, y también es eh, producto del capitalismo. Eh, aquí el el dinero es el motor del movimiento que nos lleva hacia una degeneración de todas nuestras relaciones y, y por la destrucción del medio ambiente. Entonces, bueno, es un, juego, es un juego que trata de perturbar un poco este lugar en donde nos sentimos cómodos para este, cuestionarnos pues qué estamos haciendo con nuestro tiempo y qué estamos haciendo con nuestro planeta.
2: Y qué estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Es, es un juego paródico, María?
19: Pues sí, totalmente. O sea, uso así pues, la farsa, ¿no? A partir de un humor negro, el sarcasmo. Eh, para este, hablar de, pues, por ejemplo, los temas desde bueno, la productividad al material a destajo, eh, la acumulación de cosas, eh, el racismo también, el, eh, la explotación de los animales, eh, utilizo la estructura como de un programa de radio justamente para poder hablar como de estos temas que me parece que pues eh, es, son, son producto de, de esto, ¿no? De, sí, de la colonización. Que justo si se funda la, una, nuestra sociedad eh, contemporánea, la civilización contemporánea, pues se, se funda con el genocidio de los indígenas y el genocidio de los esclavos africanos. Y este y bueno, o sea, todos esos temas, <risa> eh, así como en, es, en esta estructura de radio, los eh, como de revista, digamos, pero que me parece que ahí estamos eh, un poco entrampados, ¿no?
2: Venga, a ver, RDM Radio Shit es un espectáculo de María Sandoval con la creación conjunta de Laura Uribe.
1: El primer Human Friendly, el primer espectáculo, es espectáculo. de la primera
2: estación, el primer espectáculo, dice, se anuncia como la primera estación Human Friendly. Y está producido por Maitari Teatro, dije bien.
19: Exactamente. Maitari Teatro,
2: ciento 107, Espacio Alternativo, La Máquina de Teatro y la Sala Julián Carrillo de Radio NAM. ¿Qué día, a qué hora, María?
19: Este, empiezo este sábado 3 de septiembre Ajá. a las 19 horas, voy a estar los sábados de septiembre ahí en la Julián Carrillo y este, dura una hora y la entrada es libre y la cooperación es voluntaria.
2: Venga, entrada libre, cooperación <ríe> voluntaria, te vendremos a ver y estaremos contigo, que un gran éxito te deseamos María. No,
19: muchísimas gracias, ojalá vengan, se van a divertir y también van a pensar.
2: Hey, no, Eso. Ok, ya ahí estaremos y bienvenidos todos los amigos a aquí a la Sala Julián Carrillo, nuestra sala emblemática, nuestra casa, radio, una... muy
7: linda la Sala
2: Julián Así es, bien, la verdad es que es una maravilla. Sí. Muchísimas gracias, María.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Abrazote. ¿y bueno, qué creen?
2: Ya, ¿Y qué crees?
1: Ya se acabó la semana.
2: Ya se acabó la semana y nos vamos.
1: Ya se acabó esta semana tan complicada, viene otra, igual de, haciendo,
2: complicada, igual de complicada que
3: esta. Vamos haciendo comunidad entre todos, va a pesar menos. Y sigan mandando sus canciones para ser patria, las pondremos durante todo septiembre. Eh, sigan ah, pendientes en las redes. Ah, ¿verdad? Ah, ya tiene. Ah, no, es, que, pues, ¿sí? es que mira, en este, en este país en septiembre.
1: <risa> sí. Y ahí va uno con su London Colling, pues no, ya entiendo. Ya entiendo. Yo ah. por eso me decía, ¿por qué quiere poner London Colin? Pues no más. En fin,
3: bueno, ya antes de que a de que Paquito se la calambre un brazo de estar levantando el pizarrón. Ya nos vamos, nos vamos con Gerardo Tamés, escúchenos el lunes, hablaremos de taxonomía del sexo. Hablaremos todo lo que usted quería saber sobre sexo, intersexualidad, qué pasa con los caracoles, millones de cosas. Todo esto lo tendremos el lunes. Hablaremos también sobre la Universidad Intercultural. ¿Va a venir Woody Allen a explicárnoslo? No,
2: no, me quedé pensando qué pasa con los caracoles, pero bueno. Ya vámonos. Ya lo sabremos el lunes.
3: Lo sabremos el lunes. Eh, vamos a platicar con Salvador Camarena, vamos a hablar un montón de cosas y vamos a escuchar. Para cerrar este programa, el 27 de mayo estuvo con nosotros aquí sentado en esta cabina Gerardo Tamés y tocó para nosotros, para todo el auditorio de Radio UNAM y de Primer Movimiento, Tierra Mestiza
2: y en fue vivo. esta versión. En vivo. Gracias a todos los que hicieron posible este programa, gracias a los que lo hacen posible diariamente a su esfuerzo y dedicación. Gracias, Juan Inés de ESA. Gracias, Benito. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Gracias, gracias, querido Benito. a ustedes que están ahí haciendo comunidad. Nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.